0: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Bem-vindos ao DWBRCast, eu sou o Fred Pavão e eu fiz um trabalho de imersão com todos vocês.
1: Eu sou a Thais Ox e eu quero ver a Ace chegando em Gally Face e tornando uma Time Lady.
0: Bom, eu acho que você já pôde ver isso, mas não vai poder ver mais, porque isso ficou no passado preso. Preso no que a gente vai falar hoje, que hoje é um nosso tema, depois de um leve ato... Ah, olá! lá! lá! eu deixei o pessoal em imersão? Exato! É que eu queria, na verdade, meu plano todo era isso, deixar vocês sentindo como o povo se sentiu, em 89, quando o Dr. Who foi cancelado e eles passaram pelo maior hiato da história de 16 anos, eu pensei só três semanas que eu sou um cara benevolente.
1: É, é, é só por isso Você... que a gente não fez podcast por três é, é semanas, nada, tá, nada, gente?
0: Porque assim, toda, toda semana que a gente tava soltando podcast sobre as décadas, eu tava deixando as pessoas dentro de cada década. Se sentindo em cada década nossos poses sentindo e tal. Sentindo
1: falta, exato,
0: né? Até agora eu deixei eles sem podcast pra eles poderem notar como foi ficar sem a série. E aqui é exatamente o tema que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre o hiato. Foi de 89 até a volta da série, em 2005, o que aconteceu, o que foi criado, o que foi descriado... É, Como se vocês acham que
1: não aconteceu nada, vocês estão super enganados, aconteceu muita coisa durante esse período, a, a gente vai
0: contar aqui pra vocês. Tanta coisa quanto aconteceu até 89. Eu quase.
1: acho que aconteceu mais coisa do que acontece hoje em dia.
0: Sim, sim, era, o movimento era... Era, bem era mais... sexy. Não, também. <risos> o movimento era muito mais rápido, até porque rolou. <risos> oh, Boleiro, bobagem. Então, depois dessa, vamos logo para os e-mails, Vamos e lá, né? vamos lá. E agora, voltando, depois dessa nossa parada, né? Parada de três semanas. Vamos voltar para os nossos e-mails. Depois tivemos hiato do podcast e, consequentemente, hiato dos nossos e-mails também. Então vamos começar hoje com o e-mail do Gabriel Sotrovski.
1: Satrovski, Satro...
0: Chiatra... Sat, Satrovski, Satrovski.
1: É, Michael Salski.
0: <risos>
1: Bom, gente, é, primeiro lugar avisar aí que esses e-mails foram enviados há algum tempo, mas sim, eles sim. são bem legais ainda, então vamos não, lá. Não, são
0: e-mails relativos ao último podcast que nós tivemos, foi o um podcast sobre os anos 80 de Doctor Who.
1: Exato, e também sobre outros assuntos, não é? Então vamos lá, Carissa é da BRCast, tenho 12 anos, sou de Curitiba, Paraná e acompanho a série desde 2013. Que é criança. É um menino, é um menino novinho, diferente. né? Já vi toda nova e um pouco da classe. Boa,
0: garoto.
1: Adoro os podcasts e há tempos me veio uma dúvida. Vocês acham possível um companheiro homem em futuras regenerações? levando em conta uma doutora mulher mesmo achando que não seria uma boa combinação então ele não acha uma boa combinação uma doutora mulher Eu acho e acho um que o compênio homem a, a
0: primeira a primeira coisa que a gente tem que deixar claro pro Gabriel e para todo mundo que tá ouvindo é que o fato de ter um, um compênio masculino não é atrelado a ter que ter uma doutora mulher. Exato,
1: né? É. O doutor já teve compênios masculinos, muitos, Sim. inclusive, né, na série clássica.
0: Personagens importantíssimos.
1: É, na moderna eles sempre ficam como
0: acessório, é, né? Eles a gente viram tem aí. O acessório da companion Mulher. Da
1: companion Mulher, mas na série clássica, não. Na série clássica, tivemos homens aí independentes, né? Que não namoravam as Compênias, né? O primeiro Sim. deles é o Ian.
0: Sim. E que não é um, um exemplo tão bom, porque ele tinha, ele era meio nos Gary com a Bárbara. É, e depois mas a gente não é que nem
1: é um Rory. Ah, não. Ele, ele era um independente. um Mickey, é. ou um Danny. O que a gente
0: teve na, nas temporadas atuais, né? Tivemos o Mickey, que veio... Ele e os chifres vieram junto com a Rose. Isso. Na, primeira, na segunda temporada, por que ali. Ficou, ficou até o Tênis ir embora. É, depois tivemos o Rory, que era só um acessório da Amy. E agora, um tempo atrás, a gente teve o Danny, que era um acessório da Clara, que não chegou bem a ser um companion. É, ele nunca viajou,
1: é. né? E? Nesse
0: meio tempo, nós tivemos também o Capitão Jack, o Jack, que não conta bem como um companion. Eu acho que o Jack, ele tá no mesmo patamar do Brigadeiro. E da River. É Personagens eles são, recorrentes é, São personagens de suporte Mas que não são que bem companions
1: Que nem o, o trio A Kate Stewart é. A Yung
0: não, che, não chegou a ser companions Eu acho que o que ele chega mais próximo mesmo É o Brigadeiro Porque O Brigadeiro também Ele foi feito pra durar só um episódio né, Que ele ia ficar só no Web of Fear Lá atrás Só que ele fez tanto sucesso Que eles resolveram Ficar usando mais ele Isso. E aí calhou dele ser um dos personagens Mais importantes da série o Jack é a mesma coisa. Ele ia ser usado só pro episódio lá que ele apareceu, do World War 3, do... Não, -child, é né? isso,
1: Empty Child Dance.
0: Isso, isso, é, Empty Child Doctor Dance, Só que ele fez tanto sucesso que resolveram usar mais e aí acabou ganhando série depois, ele ficou famoso, mas não chega bem a ser um companion. Então,
1: Agora, na clássica, na tivemos clássica, vários, é é né? Temos aí Jamie McCreeman, temos o Turlow, né, do Quinto Doutor, Kim quem mais que temos? Deixa eu ver,
0: já tivemos o...
1: E temos em outras mídias
0: também, né? Já tivemos o BAM, Companion do Primeiro e do Segundo. Já tivemos, sem te contar o pessoal da Unis tem o, o Benton da Unis teve o Harry Sullivan, que é, ele, esse era companheiro mesmo, que ele era um médico que andava com eles. Uhum. Ah, tiveram bastante na, na, nas mídias por fora também, inclui... A gente tem no Screen of the Shop, que a gente vai até falar hoje no podcast. Um dos companheiros doutor do, do daquela época, desse especial, é o próprio mestre. Então, assim, tem vários homens que andaram com o doutor, mesmo ele sendo homem.
1: E eu vou além, inclusive, Fred, é uma coisa que você já falou no podcast uma vez, que seria ótimo o de com o companheiro masculino. Sim, sim, a gente vê. Que combinaria legal.
0: Então, porque a gente vê essa necessidade que o de tem tido de ser amado. É, capaz, tipo, ele tem uma pessoa que gosta de viajar com ele. Só que eu acho que, pelo capaz de ser um cara mais velho, ter atitudes mais velhas em comparação com os dois últimos, E né? mais
1: rude também.
0: Pois é, talvez ele não precise de uma menininha doce, bonitinha pra lembrar que ele é um humano. Talvez ele precise de um cara. Que chegue pra ele, tipo, um o né e deu um tapa na escorra dele e fala, porra, não faz isso que você vai matar essa galera, se liga. E aí ele, ah, não, beleza. Um daquele um, que você gostou lá, do Tô da Múmia? É, ah, o Perkins! É um Cara, ia combinar muito bem. Entendeu? Acho o que Craig, é, né? O, o próprio Craig, que não é um companion, que, que apareceu, mas uma, que de que suporte deu personagem super certo, né? é, Talvez, talvez, agora, como, como a temática da série é de no tempo, né? a gente pode até considerar o próprio Alf, né? O Stormageddon. Por que não? O doutor vai lá, pega ele mais velho no com, sei lá, 20 anos avisa pro Craig vou levar o garoto pra passear tal, sou padrinho dele mesmo aí leva a viagem. muito volta, legal, isso é legal. Eu, legal. Eu, acho, eu acho que o de ele é um forte candidato pra ter um companheiro homem Futuramente sim.
1: E é possível. Mais do
0: que possível,
1: possível e vou além. E é, necessário. é necessário, é essencial e enriqueceria muito, né?
0: Sim, sim. Pra gente ver até outra dinâmica, né? De não ser doutor em uma menina. Você é. adotou em um cara, que ele pode falar do jeito que ele quiser, pode. Porque, cara, não é, não é questão de estereótipo, não é questão de. de é, não, machismo, feminino, nada é disso. É assim, homens e mulheres reagem diferentes a situações. Sim. A mulher é muito mais sensível, ela reage de uma forma muito mais emocional a várias situações. O homem não, ele é muito mais racional, ele, ele ia estar lá com o doutor até um ponto que os dois achassem que o limite era aquele ali, sabe? É, Pelo eu menos, acho, eu que, acho que
1: falta um toque mais masculino às vezes também. É, sim. Assim, é uma ideia. De novo,
0: o... isso não, não invalida você tem uma mulher na tarde. Pode ser o doutor, claro. a própria Clara e um cara. De repente, é o que você a sempre fala, bem legal. A Clara não é um monstro. Ela tá se tornando chata ao passar do tempo. Decorrer, tanto, que no, né? tanto que no começo ela é legal eu já falei isso mais uma vez, eu repito. De repente o que falta pra ela voltar a ser tão legal quanto ela era, é um outro companion pra dar um certo equilíbrio. É um
1: equilíbrio. Uma, uma segunda opinião, uma balanceada, sim, né? Sim. Porque, obviamente, o Doze e a Clara não se entendem. Talvez sim. um cara que bote a ordem na De bagaça. Repente, um cara que fique no Vou meio... Vamos botar a ordem nessa bagaça! É,
0: é um cara que fique no meio da situação, tipo, que seja amigão da Clara, mas não necessariamente com um envolvimento romântico. É não, amigo.
1: sem envolvimento romântico, por é, favor. E que
0: seja amigo do doutor e sirva meio que como, como o irmão mais velho. Ele uhum. tem muito isso, porque a gente entende, né, o Capaldi seria o pai da tardes e a, a Clara a filha birrenta, né? Isso. E aí se, vão, tem aquele, sempre tem o um filho mais velho que ele tá, ele é velho o suficiente pra falar com o pai quase de igual pra igual mas ele ainda é irmão da irmãzinha então ele pode chegar e dar uns toques nela, tipo, ah, não faz assim Pelo e... amor de Deus. É, então acho que assim eu acho que seria muito legal ver essa dinâmica com os três na tarde. Ia ser bacana. Sim, sim
1: O sim. nosso segundo e-mail vem da Laura Calfa Tara Calfa. E, e ela começa falando assim: Olá, Thaís e Fred, com muita Olá. emoção escrevo este que é o meu primeiro e-mail para o no Brasil. Ah,
0: parabéns.
1: Conheci o site há pouco tempo através do meu digníssimo marido, Vitor Calva E desde então tenho consumido o conteúdo postado com avidez. Foi por conta das indicações de vocês que comecei a procurar por audiodramas e livros relacionados à série, enriquecendo Bom. a minha experiência. De nada.
0: <risos> Estamos aqui para isso.
1: Exatamente! <risos> Meu doutor preferido até agora, que ainda não tive a possibilidade de ver a série clássica, de repente, é o Bash. tempo
0: que ela mandou esse e-mail, ela até assistiu alguma é, coisa da série clássica.
1: Não, não faz tanto
0: tempo. Ele é, foi assim. <risos> mandado 11 de março, não faz é, tanto tempo. Não
1: faz tanto tempo. David Tennant, e por isso eu fiz uma ilustração em sua homenagem, você vai ver a ilustração aí no post. Sim, sim né? a gente vai
0: botar aqui o link. Ficou... Aliás, belíssimo desenho Não, ó. ficou excelente. Super
1: certo? bacana. Obrigada pelo tempo dedicado a Dr. Rua aos fãs e espero conhecê-los pessoalmente na próxima sexta CCXP eu Cara, se você é de São Paulo você pode ver antes que a gente tá sempre fazendo evento em São se Paulo, se né? Eu vou
0: além, eu vou além Se você é de São Paulo Laura e você que tá ouvindo o podcast você tá perdendo tempo em não garantir a sua ida amanhã na Livraria Cultura do Shopping Vila Lobos.
1: Exatamente. Para assistir. Zona Oeste, de, Oeste São de São Paulo.
0: para assistir Rose na volta da TV Cultura. Você está ouvindo esse, esse podcast no domingo, que é o dia que nós faltamos no Ou seja, podcast. é amanhã. Amanhã, às 6 horas, a gente vai estar começando as atividades lá na Livraria Cultura do Shopping Vila Lobo. Então você pode ir lá, assistir Rose com um galerão gigante no auditório, ficar de papo, participar da atividade e ter a chance de ganhar. Não, um, mas dois prêmios. Você pode ganhar ou o livro lá do Monstro Guides, que tem o de na capa. É lindo o livro, vem com uma com carta dentro. É bem bacana, tá caprichado. sim Ou a coleção dos 12 contos dos, dos, dos 12 autores, né? Com 12 cartões postais, edição internacional lá, gringa, bonitona. A gente
1: postando no nosso Instagram, sim, tá sim. bem bacana. No,
0: no sim. Então, assim, se você quer conhecer a gente, Laura, se você tá ouvindo, quer conhecer a gente, estiver em São Paulo... Amanhã você pode ir lá no Vila Lobos e encontrar com a gente e com a galera. E obrigado pelo seu e-mail e obrigado pela sua ilustração. Olá
1: e é isso aí, fiquem ligados porque a gente tá sempre fazendo evento aí em conjunto com a Suma de Letras com a TV Cultura é? Te... é a gente tem um lançamento aí da Suma no mês que vem, que é o Prisioneiro dos Daleks uma sim. aventura solo do Doutor sem companhia, vai sair agora em maio esse livro, sim, sim. e muito provavelmente teremos mais um evento aí pra galera
0: mais um clube do Livro, que foi um sucesso o último
1: com certeza, então vamos para o nosso último e-mail do dia é, é de mais uma garota, as garotas estão mandando ver Run. aqui é né, no, no podcast e saudações Thaís e Fred, meu nome é Isabela, tenho 18 anos, sou estudante de arquitetura e moro em Campos dos Goitacazes,
0: do interior do estado Qua, do Rio de Janeiro. Quase não é mais Rio de Janeiro, mas legal, meu <risos> padastro trabalhou lá.
1: Olha ah lá, ah lá, tá vendo? Deparei-me certa vez com o site de vocês enquanto procurava o filme de 96 pra baixar. É isso aí, desgosto, né? Mas na época, apesar de ter encontrado informações muito, muito úteis no site, não tinha me dado conta do quanto vocês são incríveis. Obrigado, Só obrigado. tomando conhecimento disso quando, certo tempo depois, procurava informações a respeito de Gallifrey. E eis que vocês tinham acabado de lançar um programa justamente sobre isso no DWRC. É, sim, sim. Facilmente tô... conquistaram meu coração. Ah, caramba Ah, tô... que legal! Que muito bom! Que bom, bom. Ficar
0: feliz. Esse, esse podcast é A gente gosta desse, desse carinho, né? Sim, pois é. É o que eu falo. É, tanto agora. Nós temos o videocast também, né? Que apesar de não ter ficado nesse ato do podcast, nós não tivemos ato no, no videocast. Então, estamos aí no nosso quinto videocast. E eu sempre tenho falado: o, a gasolina da, do nosso motor aqui do Dr. O Brasil é o carinho de vocês, é a receptividade que vocês têm, é, são as Os dicas...
1: e-mails, os comentários, Exato, os compartilhamentos, inscrições. Sim, todo esse carinho
0: é, é muito gratificante pra gente. Com certeza. Muito obrigado mesmo.
1: Sou Rubian. há cerca de um ano e meio, e o DWBR me ajudou muito a aprofundar e conhecer ainda mais a respeito dessa série tão linda. Sim, sim. Mas o que eu tenho pra falar e seguir não tem muito a ver. Então, agora para algo completamente diferente. diferente. Sim. <risos> Acontece que sou muito fã de Foo Fighters, uma das minhas bandas favoritas, e hoje mais cedo estava escutando enquanto arrumava meu quarto. É
0: a sua banda favorita também,
1: né? Já foi por muito tempo, agora eu não sei, eu tô andando meio perdida com a música, eu não sei. Aí. Mas vamos, vamos encarar que
0: é aqui a sua banda favorita.
1: É, vamos... Não, já foi, é já favorita. foi muito. Fui no show deles, no Lollapalooza do Lollapalooza. 2011, 12, sei eu lá. Tentar. E no momento em questão estava tocando, but honestly. E aí ele diz numa hora, né? And all the words I gave to you, something more something blue. Por mais que eu curtisse a música, eu nunca tinha parado... É, não tinha pensado nessa parte em específico e minha cabeça explodiu. Tentei procurar na internet pra ver se mais algum groove eu tinha percebido. Essa música é do álbum Eco Silent Special Language* de 2007, muito bom. Então eu não tenho certeza se é uma referência a Dr. Who, afinal essa expressão é usada na quinta temporada. Existe alguma relação ou foi mera coincidência? Eu
0: então, acho que agora é o momento cultura. Na cabeça de cada um de vocês que está ouvindo aí. Tududu! É, pois é.
1: Momento cultura. Não
0: TV Cultura, nem TV Cultura. Momento cultural do DWBR. O que acontece é o seguinte. Assim como nós aqui no Brasil temos determinadas, determinados aspectos da nossa cultura, lá nos Estados Unidos também existem. Estados Unidos e, obviamente, Inglaterra, né? Países de língua inglesa. Porque um colonizou o outro. É. Né, Inglaterra colonizou os Estados Unidos. É que quando você vai casar Numa igreja, né, cristã Bonitinha tal e tal Você tem que ir vestido de noiva, você é mulher E esse, esse vestido de noiva Ele tem um conjunto de coisas que você tem que ter Que em teoria atraem boa sorte pro seu casamento, o que é isso? Exato. Seu vestido tem que ser algo branco, lá, bonitão Não, vestido não, não branco, precisa ser o
1: vestido, é qualquer não, não, não. coisa não, tô, Na veste, sim, né, sim, tô, nos acessórios Sim, eu
0: tô dizendo o, o conjunto todo, né Você tem que ter o, lá, o seu vestido branco o véu bonitinho e tal, a, a cauda Papapá pá, pá. E você tem que carregar algo emprestado, algo velho e algo azul. É, é something
1: old, something,
0: something new, com... something borrowed, something blue. São Exato. quatro coisas. É, então mas então aí... é
1: algo velho,
0: algo novo, algo emprestado e algo azul. Normalmente o algo novo é o próprio vestido. Sim. Porque você, a não ser que você use o vestido da sua mãe. É, ou da sua daí porta, você
1: precisa de outro item que seja, que seja novo. novo.
0: Mas normalmente é o próprio vestido, é o, item, é o algo novo. O algo emprestado é alguma coisa que você pega emprestado de um, uma das suas madrinhas, porque lá a mulher só tem madrinha e o homem só tem padrinho. Uhum. O algo velho geralmente é uma coisa que você pega da, da sua, sua família, mãe, da, sua... da sua
1: avó, um da broche, sua tia,
0: isso um, um colar, uma isso. pulseira, qualquer coisa. E o algo azul é algo azul. É. Uma fitinha, ou geralmente o buquê, às vezes é azul. Ou
1: às vezes algo até tipo no underwear mesmo, tipo calcinha ou sutiã, sim, algo, sim. ou sei lá, tem tem várias possibilidades, sim. meia, enfim. É. E a gente vê isso na quinta temporada por conta da M né? Que sim. é a M que tá se casando. Se
0: casando, e ele, assim como o Doctor Who tudo leva assim um gancho com as coisas da própria série, eles usam o Blue como ser uma referência à própria Tardes. A própria
1: Tardes, exatamente. Não. E aí, na música do Fufá, eles devem estar falando
0: não, deve, deve não. sobre falando... um casamento, Não, né? sobre um casamento ou sobre algo relativo, a, às vezes até à própria sorte. Porque é, qual é o nome da música?
1: Ah... É o Barones... Não, não é, sei. deve ser alguma
0: coisa de casamento, é, de casamento mesmo. Isso é, só, isso é só um aspecto da cultura... Inclusive, na
1: série Friends, isso tem muito recorrente. Séries americanos série, em geral... Séries de desenhos
0: americanos tem muito isso.
1: Tem bastante. Sim.
0: Então, gente, é... Não é doctor, tudo não é Dr. Who. Eu vi um dia desse um pessoal. A
1: é só uma coincidência. É, eu vi um
0: dia desse pessoal surtando porque numa matéria do jornal Globo apareceu um PM com um pastor alemão, né? Cachorro de PM. Ah, sim. E na coleira do cachorro, né? A veste do cachorro tá assim, a unidade K9. E eu vi nego, meu Deus, não é referência, referência não, não é referência. É, o K9 de Dr. Who é uma referência ao nome, ao código dado a cachorros de unidades policiais, que em inglês é canine, canina ah, ah. essa, essa é a k canine, exato, exato, não, não, não é Doctor Who, o mundo não se resume a referência de Doctor Who
1: mas eu acho que Doctor Who nesse sentido é muito rico é, culturalmente por conta disso, por conta de todas as referências que ele traz e que faz a
0: gente conhecer
1: outras então, só coisas, que, só né? que as
0: pessoas entendem o um caminho contrário, não, é doc... é. não são as coisas no mundo que fazem referência a Doctor Who, Doctor é, Who é, faz, faz referência a,
1: mundo, exatamente é. E ela termina falando, parabéns pelo conteúdo de qualidade. Vocês são o casal Rubio mais lindo que eu conheço. Ah,
0: eu, estou, eu estou me convencendo disso. Porque, é. não, eu já me convenci disso. Porque ah. várias pessoas dizem isso.
1: Obrigada, cara. Muito
0: obrigado. Muito obrigado.
1: Jerônimo! Uh, então, esse foi. É, foram os nossos e-mails da semana. Se você quiser participar também, é só mandar e-mail para podcast Sim.
0: Então, sem mais delongas, sem mais hiatos do nosso tempo, vamos partir para o nosso podcast e vamos falar sobre tudo o que aconteceu de 89 até meados de 2004, finalzinho de 2004, 2005, quando a série voltou, nessa época que é uma das minhas épocas favoritas de jogo. E muito rica
1: em... Tudo. De todas as maneiras, então vamos lá.
0: Vamos começar, é... Rodada de informações sobre o IA, vale lembrar pra galera que não escutou o podcast da semana passada. Semana passada não, olha lá, olha aí, olha uh, aí eu caindo, olha, olha aí eu caindo na minha própria imersão. O último podcast <risos> de três semanas atrás. Que nós falamos sobre a, os anos 80 de Dr. Who, ou seja, do quinto doutor até o sétimo doutor.
1: Exatamente. Isso aqui é uma série de podcasts que a gente está realizando há algum tempo. O primeiro foi sobre os anos 60 de Doctor Who, depois fizemos um sobre os anos, anos 70. 70, o último foi os anos 80, e agora o hiato, é. o momento, o que é o período de tempo que compreende entre o final. Da série clássica com o episódio Survival E o início da Era Moderna com o episódio Rose O que, que aconteceu nessa meiuca?
0: Então assim, lá nos anos 80 Como a gente viu no podcast dos anos 80 O último que nós tivemos já A série já andava né, Não mal das pernas Mas dando umas fraquejadas aqui e ali Ao decorrer dos anos E foi durante um os hiatos do Colin Baker, que foi quem foi mais, mais avassalado com o hiato antes do hiato definitivo, né? Sim. Eu acho que tiveram dois doutores, dois atores, né? Que sofreram muito com o hiato. Foi o sexto e o sétimo, né? O Colin Baker e, e o Sylvester McCoy. Uhum. Porque o Colin, ele foi sendo limado aos poucos, né? Ele, tanto que ele é o, o doutor que tem, tirando uhum. o oitavo, né? Ele é o que tem menos tempo em tela porque ele sofreu muita porrada de ato. É,
1: ele ficou um ano e meio parado, é, né? A é. BBC deu, deu uma uma sacaneada foi Uma, uma sacaneada. sacaneada. É, é, foi. Foi, uma foi, foda foi um problema ele. pessoal, né? É, e... na verdade,
0: são vários fatores, né? Tinha um problema pessoais do, do Colin no fim, Baker. Não os fãs que chefão. pagam o pato, é. né? É
1: uma bosta.
0: É, dando resuminho, né? O, o chefão da época da BBC e o Colin Baker não se entendiam muito por questão de mulher. O, o chefão ele dava uns caras na ex-mulher do Colin Baker e também tinha questão de é, problema político da época greve de... Tinha, tava tendo greve em todos os setores, tanto de desde catar lixo até os próprios roteiristas tiveram que entrar em greve porque o é. país estava passando por uma leve crise os anos 80 foram difíceis é, foram conturbados, mas enfim, o que acontece é que em um desses hiatos aconteceu... dois doutores surgiram nesses hiatos que começaram ali a nossa... Começaram não, né? Tivemos o Peter Cushing lá atrás, mas doutores que encabeçaram é, a lista de doutores non-canon pra lista, né? Que, eventualmente, nós vamos falar muito nesse podcast, porque no iato apareceu muito disso. O primeiro deles foi o, o doutor feito pelo Lenny Henry, que a gente até que a disponibilizou especial uma época, tivemos que tirar, mas ele, as pessoas assistiram. Que é o, o Lenny Henry, ele é o cara que ele é responsável pelo Red Nose Day cara ele não é pouca coisa, tipo, ele... Ele lá é um no, dos né, grandes lá comediantes mundo. lá, britânicos é. e tudo mais. Ele, ele é, não sei, como de um comediante foda aqui no Brasil. Ah,
1: cara, eu não sei, é. não tem comparação, mas é que o cara é muito grande é. lá. Ele, ele
0: é, assim, não é tão conhecido quanto o Galera de Monty Python e tal, mas, porra, ele, ele é um, um cara importante na comédia lá, e ele fez durante o programa dele, que era o Delaney Henry Show, ele fez um sketch chamado Doctor Who Delaney Henry Show, em que ele fazia o doutor. O legal disso tudo é que o Lenny Harry, ele é negro e, tipo, ele é um... ele na época que ele tava magrinho e tal, tava novo, ele lembrava muito Ed Murphy. É, bem parecido. Ele era muito parecido. Então qual era, qual era o lance? A história é, tomava é, do, do hiato que teve antes do Trial of a Time Lord, ou seja ainda não tinha tido o Trial of the Time Lord e a história segue com o doutor recém-regenerado, ou seja, o Lenny Henry faz um sétimo doutor, junto da Perry, que era a Companion da época indo tentar consertar a Taz que estava enguiçando. E aí eles param no futuro de 2010. E no futuro de 2010, eles têm que vencer de uma versão Cyberman de ninguém menos, que a é Margaret Thatcher. Quer dizer, né? Então, assim, o episódio... Esse Lenny Henry Show era mal comparando o que nos anos 90 a gente tinha com Caceta e Planeta aqui no Brasil. Isso. Era um programa é uma sat... paródia, é, né? Era um programa satírico de... De... sobre a... Sob a atualidade da, Lá da época no Reino Unido. E aí teve esse doutor do Lenny Henry, que não é tão conhecido por uma pessoa, mas é muito legal você ver que... que a gente fala, não, doutor... eu já ouvi gente falando isso. Não, não concordo, eu já ouvi gente falando isso. Que o Doutor não ia funcionar por ser negro, porque isso ia gerar muito preconceito. É e, cara, o Lenny, ele botou, ele botou toda a pá de em cima disso, antes de falarem isso. É, porque pois é. Porque ele é um cara fantástico, cara, ele, ele é incrível como Doutor, e ele fez, lá a contribuição dele, e, de novo, se não fossem essas coisinhas pequenininhas, essas nuances, a série não ia ter sobrevivido durante os hiatos que iam vir por aí. E o segundo ponto desse ato, pré-grande ato que a gente teve, foi a participação do David Banks, né, fazendo o próprio doutor num negócio chamado The Ultimate Adventure Que era o seguinte isso? você, Thaís, você que, que cresceu, nós somos mais ou menos da mesma época você lembra do Disney Holiday on Ice? Com certeza. Explica pra galera o que, que era o Disney Holiday
1: on Ice. Ai, era incrível. Não. É. <risos> Bom, basicamente era lá no ginásio do Ibirapuera, né? Ou no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Isso. E aí só, era, um, era um espetáculo com vários atores, Sim. numa pista de, de, de patinação no gelo, né? Sim. E eram ceninhas das coisas da Disney, né? Tinha o Mickey, tinha as princesas, tinha aquela coisa toda. E eu lembro claramente de que eles vendiam o chocolate Lolo na plateia, Sim, era uma delícia. é
0: verdade. É, o que acontece é o seguinte, Doctor Who do Ultimate Adventure era mais ou menos isso lá no Reino Unido. Quando a série entrou em um dos hiatus do Colin Baker, o Colin Baker mesmo gostava de fazer o Doctor Who, né? Só que ele não podia porque a BBC tava travando tudo. E aí é que ele fez, não, beleza, esse David Banks, ele fazia histórias pra peças, né, o que seria algo off-Broadway, né? Sim, lá sim. que Light Broadway. Aham. Uh -huh. É, e aí, ele juntou com esse cara e com o John Pertwee pra fazer esse negócio que era chamado O Ultimate Adventure, que era Peças, uh -huh. contando histórias do doutor. Entendi. E aí, ele tinha era sempre dois companheiros e ou o terceiro doutor ou o sexto doutor no mesmo role. Olha aonde, aí. aonde o David Banks entrou nisso? Em um dos, dos, dos dias lá da apresentação. Quem tava cotado para fazer o doutor na, no dia, quem tava lá escalado, se eu acho que não me engano, é o John Percy, hum. ele ficou doente e avisou pouco antes do horário que ia começar. Ele falou assim, tipo, sei lá, faltava uma hora para começar. Ele, ó, tô doente, não vai dar para fazer. Dá um jeito aí. Só que o Colin Baker também não podia, né? O Ih, outro também não podia. Aí já e é. aí o próprio David Banks, que era o cara que tomava conta da parada, botou um paletó, um chapéu e, e entrou na cena. Como fazendo o doutor. E esse, aspecto, e esse doutor dele vem aparecer depois em um dos livros que saíram durante, nos anos 90. De Doctor Who.
1: Que legal! 90,
0: 2000, por aí. Aí, tá vendo? Então assim, de novo, esses aspectozinhos, essas coisinhas permeia a série até hoje, porque Dr. Who não esquece, é tipo um elefante. Ele não esquece, cara, a... o, que tá... o que teve na história dele e que foi muito importante. Por mais que a série de TV não use, a... as outras mídias, quadrinho, livro, etc., vão sempre usar esses aspectos pra, pra enriquecer mais ainda o cano.
1: E o período de Yato é exatamente isso, né? Ele retoma histórias que poderiam ter sido, ele retoma histórias que foram. E ele inventa também novas histórias.
0: Sim, ele por faz isso que muito... é tão
1: rico, né? Sim, ele
0: faz muitos what if, né? Pra, de novo, Também. tá muito familiarizado com quadrinhos, sabendo o que, que é isso. São rumos diferentes de pontos é, específicos da história, né?
1: Exatamente. Então, é, é por aí que, que o Iato vai.
0: Sim. E aí, agora sim, agora finalmente, vamos para 89 e vamos pro final de Survival.
1: Survival, o último arco da série clássica com o sétimo doutor é, Sylvester McCoy e a Ace né, a Sophie Aldred, que se vocês já viram eu e o Fred nos eventos a gente sempre faz cosplay deles, Sim, né?
0: sim de Ace doutor.
1: e doutor. E o último arco televisionado foi o Survival mas que ele não era planejado pra ser o último arco.
0: Sim, inclusive existem versões diferentes desse episódio, né? Tipo Blade Runner que tem um milhão de versões diferentes, né? Tem versões de com uma narração no final. Ah é. De... O lance
1: dessa narração no final foi o seguinte: eles, como eu disse, ninguém achava que esse ia ser o arco final. Os atores e toda a produção envolvida não sabiam que esse era o arco final. Então eles filmaram como se fosse só mais um arco, só mais um episódio da Torru, né? Nessa, nesse arco tem o mestre, né? e tem a o lance da se virar uma selvagem lá daquele vírus dos gatos selvagens
0: é, tem o tem o, o virus, né
1: é bastante óbvio que não é uma história de fechamento é, é um não, filler não
0: é, é um não, não chega nem a ser um filler ele, ele faz Sim. ele ele tá na continuidade das histórias mas e não tal. é um mas último não era um último episódio, episódio né? tipo, era um, um episódio que e era o último episódio de uma temporada, beleza, isso, isso. mas os planos para a temporada 27 estavam já tipo na ponta do lápis, já estavam escritos muita coisa.
1: E aí o que teve que acontecer é que chamaram o McCoy para pra um, fazer uma gravação para colocarem no finalzinho do episódio Falando, né? Tipo, como se fosse um fechamento da série. Mas esse áudio foi gravado depois e foi mó triste. É, é... então o que eu falo
0: que isso parece com Blade Runner é que Blade Runner tem um final só que, pra época, né, a galera da produção falava que o público não ia entender esse final. Ah, tá. Então, jogaram uma narração no final do, do filme que uhum. explicava muita coisa que ah, não precisava ser explicada. Isso é exatamente igual. Tipo, é eles, horrível, O né? episódio terminou nas coxas, tipo, porque era um final de temporada, não um final de série. É. E aí, porra, deu a data de voltar a série. Cadê que tem série? Não Nada. tem. E aí começou a sair a versão que tinha a narração no final do dele, do, era o doutor e a esse andando no horizonte, né? Isso. E ele falou alguma coisa do tipo, ah, vamos ver o que segue daqui, foi é. bom quanto durou é porra do tipo.
1: E já existia todo um planejamento pro futuro o de Doctor Who, essa foi o final da temporada 26 da, da série clássica sim. então nós já tínhamos muita coisa planejada aí pra temporada 27, né? Sim, com o John Turner e toda a sua equipe Não, já de tinha, produção Já
0: tinham roteiros prontos É, da... o
1: roteirista da época, né, o Mark Platt ele já tinha várias histórias planejadas planejadas, né? E aí nessa temporada 27, né? A Ace ia sair no segundo arco, que ia se chamar Time. e o doutor ia querer que ela estudasse na academia de Galifrey e se tornasse uma Time Lady pela casa que ele estudava, que era, que era Pridônio, é, é, né? O
0: capítulo, né? Que ele casa. Isso, ela, isso. É, o que aconteceu é que a Ace ia ser a primeira senhora do tempo não galifreiana. Isso. Ela, ela não ia ganhar a habilidade de ser generada do tipo, não, porque não. Isso, é, isso parte de... Precisa, Genética, da, precisa né? da biologia de um galifreano, uhum. mas ela ia ter todo o conhecimento de um Senhor do Tempo. Ela ia, é, base, é mais ou menos se você é brasileiro, mas você se forma numa faculdade da Noruega.
1: Ou é mais ou menos se você fosse um trouxa estudando em Hogwarts. Você não é, ia poder executar, mas você sabia você mecânica. a
0: mecânica. Aí ah, se ela ia estudar em Galifrey, ela ia se formar e ela ia ser tipo a companion mais foda da história. Mas ela
1: já é, né? Não, ela ia
0: ser mais ainda.
1: <risos> Exato, por isso que eu falei que eu queria muito ver isso acontecendo. E quem viria depois de quem, Sete Guis? Quem viria lives? depois
0: seria ninguém menos que Júlia Shawala. Júlia Shawala que talvez pra galera que tá escutando não seja tão conhecida de cara mas que elas conhecem. Conhecem. Vocês lembram em Curse of a Fatal Death, que a gente vai falar mais direitinho lá um pouco pra frente, a Companion do Mr. Bean, lá do Ronald Atkinson. Aquela menina, lá no Reino Unido, ela é famosa por fazer série, filme e tal. Inclusive, ela fez aquela série que a gente já citou mais de uma vez aqui, que é uma das suas séries favoritas, que é o Absolutely Fabulous. Lá, ela faz junto com a... Com a escossação
1: Então, é o Absolutely Fabulous é com a Jennifer Saunders sim, e a sim. Joana Lumley. E a é. Joanna Lumley também está em Curse of, of Death. Inclusive, eu acho que ela é considerada a única doutora já vista na TV. É,
0: é. é <risos> e aí o que acontece é que a Jura Shawala ia entrar no lugar da Ace como companion, e diferente da, da Ace, que ela era uma. trabalhava num, num satélite, tal, era meio que sonete lá, a Shawala era meio que uma. uma gatuna, uma. Como é que chama? Catwoman. É, é. Ladra. Ela é. Ela era uma Catch não, era Catch não, não, ela era uma batedora assim, de carteira, sabe? É, Dava isso. os golpes, roubava um dinheiro, ela era isso. É isso. E ela ia entrar no, na época do sétimo doutor e ia ficar com ele um tempo até que o doutor ia ter que regenerar. Sim. Mas diferente das outras vezes que ele regenerou, que foi por um acidente, uma queda, radiação, whatever, dessa vez ele ia regenerar porque ele ia precisar regenerar, porque ele tava, ele tava se tornando ameaça. Isso. O doutor do sétimo é, ele é doutor, sombrio, é, né? o doutor de McCoy, né, a gente vê que ao longo dos episódios dele, ele vai se tornando cada vez mais sombrio. Não que ele seja ficar mal, mas ele vai ficando mais calculista, ele vai ficando mais frio, ele começa ele, ele começa a entender o mundo Você muito diria, como um grande Fred, xadrez. Você que ele
1: vai capaldando?
0: Capaldando? Talvez, talvez ele vá capaldando, <risos> talvez ele vá capaldando. Mas o que acontece é que ele ia chegar a um ponto Ele ia ficar tão paranoico com os perigos do mundo E com o do universo né, E com, com as ameaças Que ele ia se tornar a própria ameaça E o único jeito de meio resetar isso De dar um, esse reboot no computador Era com a própria regeneração E ele ia regenerar no, no oitavo doutor Que não ia ter, não ia ser num filme não, Ele ia regenerar ia a durante a série em e... Temporada 27 E assim como já tinha a Julia Shalala já Certa pra ser a Companion já tinha o ator certo para ser o doutor, que era ninguém menos, e esse é familiar pra caralho pra galera aqui do Brasil, que é o Richard Griffiths, que é ninguém menos do que o tio Walter do Harry Potter. Tio
1: Walter, né, o Dursley aí do sim, Harry Potter. Sim. Infelizmente o ator faleceu, né, Eu faz um ou dois dizer. anos, coisa assim. Sim. E, e o Richard Griffiths ele foi cotado pra ser o oitavo doutor, sim, lá em 1990, inclusive o ano que o Fred sim, nasceu. Sim, sim. É, não, Ao então, lado da Júlia, então você vê que existiam histórias, roteiros pré-prontos, todo um, um trabalho, né?
0: É, não, já tinha muita coisa, já tava engatilhada, era só fazer. E é muito engraçado, um parênteses sobre o Griffith, é que essa ia ser a vez que ele ia conseguir ser o doutor e que ele não conseguiu de novo. Porque assim, lá quando Tom Baker saiu, ah, que a sim. BBC tava procurando alguém completamente diferente do Tom Baker. Quem tava já, tipo, à beira de ser o quinto doutor era o Griffiths, mas ele não pôs um problema de agenda. E aí entrou o, o Peter Davidson, como a gente sabe hoje, normal. O Griffiths é o, é o ator que quase foi o doutor, o doutor duas, duas vezes, vezes é, né? Exato. então E aí, quando e tava tendo a temporada 27, né, que ia ter, que ia ser nos anos 90, ele ia poder fazer... Mas ele não pôde porque a série foi cancelada. Então, Exato. assim, tava no destino dele não ser doutor, ele, infelizmente. Né,
1: infelizmente não. Inclusive, de uns tempos pra cá, sempre que abre né, a, a loteria de apostas do novo doutor, o nome dele era sempre citado. Sim,
0: inclusive, quando a gente tava abrindo a nossa galeria de apostas do... Do 12º. De que o segundo, que a gente nem sabia que era o, o Capaldi. Isso bem antes do, do 11 sair. Quando a gente só anunciou que ele ia sair, é, o Griffiths era a minha aposta. E logo depois ele morreu. E, e aí eu, assim, a gente eu, fiquei ficou mal, cara, eu fiquei muito mal, eu fiquei chateado
1: com essa história. Mas
0: enfim, essa época do, do que ia ser, né, do Griffiths, já tava com muito roteiro pronto. Então o que aconteceu depois lá para 2000 e pouco é que essas histórias foram reaproveitadas e transformadas em áudios da Big Finish. A Big Finish é essa que foi criada em 99, né? Então você já vê, ela foi criada lá no no início de um novo século, basicamente, né? O século começou em 2001. Em 99 foi criado... Em 98, na verdade, finalzinho, foi criado a Big Finish. E o primeiro audiodrama, que foi o Series of Time, saiu em 99. Isso. Esse, esses episódios Isso. lá, de, que seriam, iam passar nos anos 90, foram adaptados anos depois, já em 2000 e... Cacetado, não lembro, 2000 e... Em 2011. Então ah, você vê sim. quantos anos demorou para eles desengavetarem esse, esses roteiros e usarem. Isso. O que acontece é o seguinte... O, thin, o Ice Time, né? que era é o episódio que a Ace ia fazer o departure dela, foi adaptado para um áudio chamado Teen Ice, né, que ele pega a base do episódio e aplica, mas tira alguns aspectos, como por exemplo, a Ace não sai, ela não entra para a academia de Galifrey. É isso. Ela não, então, assim, tudo que geraria um gancho para os episódios do Griffiths é retirado, mas a base do episódio se mantém.
1: Isso, e aí ele, o sétimo doutor aqui, ele ganha uma nova companheira, que é a Rain Creevy quem interpreta é a, a atriz Beth Chalmers, né? Sim. Então você vê que o Sétimo Doutor teve Companions Novas Sim. no áudio.
0: Sim. É, essa, essa menina, né? a Rain Creevy, ela é o que a Shawala seria se a série não tivesse parado.
1: Isso, exatamente. E ao mesmo tempo, nós temos companheiros Novas do Sétimo também em livro.
0: Sim, né? que, foi, que foi outra coisa que ajudou a série a não morrer nesse ato. Porque Isso. a gente até agora só falou do que seria da série, né? O que acontece, como todo mundo sabe, é que em 89 a série teve que parar e nessa parada a gente ficou sem TV, sem Doctor Who na TV por esse tempo. Mas só na TV? Mas porque TV, em todo o resto. Porque né? a Doctor Who Magazine ainda estava nativa, até hoje ela, tá, ela não parou. Isso. saiam os livros pela Virgin também.
1: É, a, a Virgin New Adventures, né, a, 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 o que acontece é o seguinte, existe uma editora lá no UK chamada Virgin Books, e ela começou a lançar algumas séries de livros de Doctor Who. Uma delas é o Virgin New Adventures, né, inclusive alguns, ó, eu vou falar o nome de alguns autores desses livros. Vê se você conhece. Não, Russell T. Davis.
0: Não sei, conheço, não sei. Nome Mark familiar. Gates. Faz um episódio ruim. Por, Paul Cornell. Paul Cornell faz, faz quadrinho bom.
1: Gareth Roberts isso aí, não sei. Steven Moffat.
0: Isso aí é, esse é polêmico.
1: Então, todos esses caras <risos> eles começaram em Dr. Who escrevendo os livros da Virgin Books, né? Isso lá em é 89. E lá nos anos 80, início de 90, né? E em 1997, né? É, surge aí a série de livros da Bernice Summerfield.
0: É, a Bene, né? Como ela foi apelidada pela, pela comunidade e pelo próprio doutor com o decorrer do tempo. Ela foi uma companhia que foi introduzida nos livros, não numa série própria. Ela era a companhia nos, nos livros do sétimo doutor, sétimo doutor da Virgin. Só que ela tomou um, uma, uma proporção tão grande, ela ficou tão famosa com os fãs da época, que quando ela tem o departure dela com o Doutor, ela ganha uma série de spin-off em livro dela. É tipo a Sarah Jane, Isso, gente. Isso, que é o Bernice Summerfield New Adventures. E aí tem Isso um... Isso é muito legal. É, é. E aí uhum. tem um, um porém. A Bernice... Ela foi... Usa, é, o jeito que a personagem é construída contribuiu muito pro jeito que a River é construída hoje em dia. Por isso que eu falo se você, a River é feita de dois aspectos na real. Ela é uma arqueóloga e ela tem uma, uma linha do tempo mega confusa. Tipo a Mel. Exato. Isso você vê <risos> em outros dois personagens da série clássica. Que é a Mel, que uh -huh. tem a linha do tempo mega confusa e a Bernice, que é uma arqueóloga. Ah, que tipo é meio motherfucker e tal. Então assim, a River nada mais é do que uma, uma amarração de outras duas personagens entender A construção da personagem dela. Muito e legal. E é isso aí. A Benny, ela, ela fica, ela tem essa série de, de livros dela. Mais pra frente, ela ganhou uma série de áudios dela, de, da Bernice Summerfield. E é muito legal. E é. ela, eventualmente, ela aparece com outros doutores. Ela tem lá os meios dela. Então, ela tá espalhada na timeline dele também. E ela foi criada durante esse hiato.
1: Pô, com certeza, né? Outra coisa que aconteceu no hiato, que a gente já falou aí da Big Finish, se você assistiu o nosso DWBR no ar sobre o nicolas Briggs, sim. conhece um pedacinho aí certo. do hiato, né? Que são as produções da BBV e da Real Time, sim, né? Sim. Que traziam os atores da série do, dos anos 80, do o McCoy, o Colin... A
0: Sophie, né? É, o que acontece... Tinha é, o também, acontece... tinha é, o acontece... Davidson. É, nessa época, né, do, do hiato, um carinha lá, que tava lá quietinho no conto dele, chamado Nicholas Briggs, resolveu não ficar parado, não ficar sentado esperando, com a boca aberta de dente, esperando... Novas temporadas. Exato, exato. Ele resolveu levantar a cadeira, se juntar com uma galera e fazer um negócio chamado audiovisuais. O que, que eram os audiovisuais? Audiovisuals. É, ou audiovisuals no original. <risos> eram audiodramas vendidos, né, entre aspas, em fitas cassete. Se você não lembra o que é uma fita cassete, provavelmente você é muito novo, mas fitas cassete são os avós uhum. dos CDs. E que isso também é velho, porque Provavelmente essa pessoa, filhos pera. dos vinis.
1: É. Não sei, confuso. É, tá, tá uma loucura, mas o que eu é
0: o seguinte: as fitas não. Isso não era bem um comércio, porque o tanto que você pagava pra conseguir uma fita dessa era só o preço da fita. O que, que ele fazia? Ele se juntava com uma galera Eles roteirizavam um monte de história E eles atuavam nas historinhas E vendiam e passavam essas fitas Para e eu vendendo Entendeu? E assim, com é o lance? A BBC, ela via Que isso acontecia e ela fazia vista grossa, porque Duas coisas, né? Um que estava mantendo A série viva na cabeça de todo mundo É, eu acho que esse é o motivo principal é, Porque né? assim, o que acontecia é que o audiovisual Ele estava ele cagando foda pra questão de direito autoral, tipo, tava usando o, os nomes na maior, então assim, tinha Dalek, o nome era Dalek, tinha tarde o nome era tarde, o doutor era doutor e era interpretado pelo próprio Nicholas Briggs,
1: né, Quer dizer, né? ele tinha
0: lá os Companions dele, que eram criações originais e tal, mas a, a, todos os elementos eram tirados da série direto e a BBC deixava por isso mesmo, não tinha problema. E, que, como foi o lance? isso durou por vários anos, né, essa, essa série de fitinhas. A audiovisual foi encerrada e aí começou que a gente, do, começaram outras duas empresas, que era a Real Time e a BBV. A BBV ela era uma companhia de vídeo criada pelo Bill Bags e pela mulher dele, por isso BBV, né, que era Bill and Ben Video. Ben era o apelido da mulher dele. Isso, e, que tem nada a ver, não. Tem nada a ver porque o nome dele é Bill Bags não poderia ser Bill Bags Video, mas enfim... É, e ela, a BBV, ela ia um pouquinho além. Ela fazia os vídeos, mas usando. E ela lucrava com isso. Então a BBC começou a intervir. Pô, isso. se liga aí, não vai começar. Já tá virando bagunça, Pelo né? Pelo amor de Deus, você né? Não pode, você não pode usar o nome doutor, cara. Doutor, o doutor é patenteado pra BBC. Aí a BBV chegou e falou: não, beleza, tá patenteado? Não posso fazer? Não, não pode. Ah, então, João, então eu vou fazer uma história sobre um viajante do tempo que anda sempre com uma menina e o nome dele vai ser o Andarilho. E pronto é isso, você não pode, você pronto acabou disso, né e aí foram criados primeiro né, eles começaram com uma série de, de documentários né que era chamado Myth Makers
1: isso esses documentários eram nada mais que Nicolas Briggs entrevistando atores atores e gente da produção da série clássica de Dr.
0: Who o, o, o Myth Makers era o que hoje é o Confidential é, isso, é mais ou isso. menos isso. É só por aí. Que é aquilo, é muito mais legal você criar uma mitologia do que só entrevistar a gente. Então, começou a ser feito histórias, né? Que eram vendidas em fita VHS. Meu. Né? E quem atuava, lance? como a série estava tá parada, os atores que faziam a série não tinham nada a ver com isso. Então, o Bill Bags e o, o Nicholas Briggs chegavam pra ninguém menos que John Pertwee, Peter é, Davidson. Peter Bom, é, o Sylvester McCoy, o Colin Baker ele falou, ó, oh, seguinte, tem tão tá afim? Um ah, beleza, vamos fazer. Então você via, tipo, história em VHS que era o Colin Baker e a Nicola Bryant fazendo o o, And, o Stranger, que é o O Estranho, é. e a Senhorita Brown. Tipo, porra, o nome da, da Perry era Perry Brown, cara. Por favor. Então, né? assim, eram histórias veladas do Cão do Doctor Who. Mais e aí, frente, né,
1: alguns anos mais tarde, né, em 98, a BBC licencia é, oficialmente todas as suas marcas para Big Finish Sim. e a partir daí todos aqueles atores que já estavam envolvidos com tudo podem voltar a ser o Doutor, a Companion e tudo mais é. E a Big Finish, gente, ela existe até hoje, tá? É o Nicholas Biggs é o produtor Desde E eles foi. têm só a licença de série clássica Então não esperem áudios da era moderna Pelo menos por enquanto, ainda eles é. não têm essa licença Acredito,
0: não sei se vai ter
1: Apesar vai disso, chamar? apesar disso né nós temos atores como Arthur Darville E o Noel Clark, que é o Rory e o Mickey uhum. Eles fazem áudios da Big Finish como outros personagens Não, não, não. você tá
0: citando dois companionzinhos. Tem um carinha, talvez vocês tenham escutado com ele se cara ou não, chamado David, David Tennant. Que ele fez vários áudios da Big Finish fazendo tipo, Senhor do Tempo número 2. Isso. É. General. Foi assim que ge deve... General da SS número 3. Foi
1: assim que Tennant começou a fazer Dr. Who. Você acha que o primeiro papel dele no universo
0: de Dr. Who foi o Doutor? Não. Foi. Não. não se, foi. se bem que o primeiro foi um Senhor do Tempo, então já era um bom indício.
1: Então, tá, acho que já tava ali, era caro, É, né, pois
0: cara. é. A Big Finish, é essa, que é do próprio, do próprio Nicholas Briggs, né? Tanto que o nome é por conta da, do audiovisual, né? Que o, o Nicholas Briggs fala que o audiovisual. Foi um pequeno começo. E a Big Finish está sendo a Big Finish, né? Exato. O grande final da carreira dele. Porque eu acho que isso é a vida dele agora, né, cara? Ele, ah, vai ter, claro. ele vai terminar aí. Ele faz coisas em Doctor Who na série, né? Bom, ele é a voz dos Daleks e, e do Cyberman Cyber e, e de e vários outros vilões. Né? É, já fez, já atuou em Torture Ele fez um personagem isso. também e tal. Mas a base, cara, a alma dele Tá na Big Finish, Total, né? né? Foi e... o que fez, foi o que alavancou a carreira dele. Sim, diga, foi, né? com certeza.
1: E aí, não podemos jamais nos esquecer que a, a coisa mais importante do hiato é o hum... filme de 96 sim, sim, com sim. o Paul Magan. Mas o Paul Magan foi escolhido, mas tem outros atores que, está que fizeram o
0: teste para esse Inclusive, filme. Inclusive, os testes para ser o oitavo doutor devem ter gerado muita briga em casa. Porque não só o Paul Magan fez o teste para ser o oitavo doutor. O Mark Magan, que se não me engano, é o irmão mais velho dele, que é a cara dele, inclusive, também fez o teste, eu não sei por que caralhos ele não passou, o irmão passou.
1: Na verdade, a família Magan, ela é composta de quatro irmãos, todos são doutores, eles já fizeram uma série juntos e uma todos vez. São doutores? Oh, desculpa, todos são <risos> autores, Caralho, atores! Atores! Alô, agora. não, pelo amor <risos> de Deus! Todos são atores, eles já fizeram uma série juntos uma vez. E se você assiste Call the Midwife, essa série linda, maravilhosa, Chame perfeita. É isso, chame a parteira, ficou em português Um título horrível, título né, uma tradução horrorosa. O médico da série É um dos irmãos Magan, não me pergunte
0: qual Então pera, então pera Em Call the Midwife, o doutor é um Magan Isso! Caralho Alá! Isso, é qualquer coisa, isso é qualquer coisa
1: Mas existem outros nomes conhecidos que fizeram O teste pra ser o oitavo doutor Isso lá um pouquinho antes de 96 Que foi quando o filme é, foi lançado então, pro filme, Você tá? entende pro que filme. Isso, isso
0: deve ter acontecido Em 94, 95, 95 Por aí, aí.
1: Rowan Atkinson, o Mr. Bean.
0: Sim, ele quase foi o oitavo Doutor. De
1: verdade. Sim, tipo
0: do, do filme. Tipo Kenon,
1: exato. O, outros caras que fizeram o teste foi Anthony Head.
0: Sim, que é o Giles de Buffy e também fez o Brother Lasso no School Union.
1: Temos também Liam Cunningham.
0: Que eu não sei quem é, mas você pode ver. Temo...
1: Calma, vamos ver. É esse carinha aqui, ah, ó. Ah,
0: esse cara não é o que fez Game of
1: Thrones? Ah, ele é, ele é o Davos! Ah, ele é o Davos! É o Serdato! Então, é, é o Serdato, quase
0: coletado doutor. O Pedro Petitgrill,
1: caralho! Não, não
0: é ele. Não é o Pedro Petitgrill? Não,
1: esse aqui é o Archidel do Monty Python. Ah, é que tá. eles, são eles são parecidos. Eles são bem parecidos. Né? E existe um cara que foi chamado pra fazer o teste, mas ele falou.
0: Acho que não vai rolar. É muito, é muito não britânico pra mim, porque o que acontece? Vocês sabem bem que Doctor Who, o filme de 96, ele não foi uma produção completa da BBC. Não, ele a foi BBC... feito em parceria
1: com a Fox, Sim, né? Dos Estados Unidos. Exato.
0: E gravado no Canadá. Então, é, assim, é, é uma parada. É uma parada muito, muito
1: remendada, cara. E o lance é o seguinte, né? O filme foi uma tentativa de trazer a série de volta. Nos Estados Unidos, porque se o filme Desse certo nos Estados Unidos A Fox ia fazer novas Temporadas
0: então, de Dr. a proposta Doctor... da Fox Ela sabia que Doctor Who tinha um, um, um fandom Já relativamente estabelecido lá Porque nos anos 70 Muita coisa do Tom Baker foi nos Estados Unidos Então muita gente lá conhecia só o Tom Baker Então o que a Fox Ela, ela propôs Ó, oh, é ele se isso aqui pra mim Esses esse pedaços da marca a gente produz um filme junto, se fizer sucesso, filme pra TV, tá, galera? Não é não É, é foi cinema. filme pra TV, não foi pro cinema. É, é, a gente faz um filme, se colar, a gente porta a, a série pra cá. E decide se faz um reboot, se segue a série, tudo. ao que tudo indica, ia ser um reboot, que ia, que ia acontecer sim. Também acho. Ia, ia ter um reboot, inclusive uma das pessoas que tava cotada pra fazer... Esse reboot era o Michael Jackson, cara. Então, assim, a gente tem que levantar todo dia e dar graças a Deus que essa porra não deu certo. Com certeza, Porque né? Porque ia flotar foda, cara. Então,
1: mas teve um ator que ele foi chamado pra fazer o teste e ele falou... Ele não. falou assim... É, eu acho que eu não vou conseguir... Não, tá, e... não é pra mim. É, não, e tá... Peter Capaldi Peter Capaldi então Peter Capaldi podia ter sido o oitavo doutor sim
0: olha aí olha, olha aí,
1: aí. Olha, que... olha que olha
0: aqui, olha... olha que vamos lá, Inter interesting turn of events não,
1: não. vamos lá A galera
0: que tá ouvindo exercício de criatividade para vocês vamos criem lá. o arifo e vocês meninas que adoram esse negócio de fanfiction que, né, que gastam tempo aí fazendo coisas com o Mike Smith façam algo mais importante do tempo de vocês criem histórias o ar. e se o oitavo doutor tivesse tipo, é sido feito pelo Peter Capaldi. Como assim as histórias? Quem seria O Capaldi
1: com a Grace, né? Ia ficar muito louca essa né, história. Cara? cara, ia
0: ser muito legal. Porque ia ser outra pegada, né?
1: Outra pegada. E outra coisa que, que é legal de falar é que a BBC, antes de vender os direitos do filme, do Desculpa, de Doctor Who a Fox, é, ele, ela se aproximou da Verity Lambert, que é a primeira produtora da série, uma das criadoras de Doctor All Who. All Hail. Né? All Hail, Verity Lambert. E, e a princípio ela falou, beleza, eu topo, é? ela queria o Peter Cook pro papel, ou esse cara é um comediante britânico que já faleceu Mas mais tarde ela percebeu que não, que Dr. Who tinha que ser feito por gente jovem que estava conectada com as tendências da época é. E ela falou, não, não vou
0: fazer é, Então assim, quando a série foi cancelada em 89, o que, o que eu acho, como eu acho que era a situação ali? A BBC tava passando por sérios problemas, né, econômicos da época do país e político, blá, 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 blá. E ela tentou dar um pause na série. A série não ia acabar não. ali tanto ela que a série foi nunca cancelada. foi cancelada. Exato. A série ficou num pause até quando a galera se tocou que ela não ia voltar. Mas ninguém bateu o martelo pra falar que tá cancelado. Exato. Em tese, ela nunca foi cancelada. Não, ela né? nunca foi cancelada. Então, assim, eu acho que na cabeça da BBC era o seguinte. Vamos ficar, vamos ficar um ano aí parado só pro, só pro país dar uma reerguida. E aí a gente volta. E aí, eles chegaram para a Lama, e falaram isso, e ela deu para trás, porque ela tava muito velha, sei lá pelo motivo dela. E aí a BBC se ligou que já não dava para voltar. É. Ela já tinha andado, o país já tinha já andado era. tanto tempo sem, que não tinha, não tinha mais clima para voltar com a série. Aí você pergunta, ah, mas vocês estão falando aí que audiodrama, livro e quadrinhos cambal deixou a série viva. Sim, deixou a série viva na cabeça de quem era fã. Só que Dr. Who lá no Reino Unido... É massa. É pra ver na TV sábado de noite. Isso. Entendeu? É pra família. Então, assim, o cara é que é um fã... Exato. O cara que é um fã mais, mais hard, esse cara acompanha com um quadrinho o livro e esse cara ia ser uma raça se ele voltasse dois anos depois depois da depois de parada. Mas o, o, o público o, em é, geral... O público padrão já tava. O que, que era o Doctor Who, sabe?
1: É, eu acho que ela, ela já tava meio desgastada. Então é, eles é, precisavam dar um pegueu tempo... O time,
0: pegueu o time,
1: ela, Não, a, a Doctor Who precisava de um tempo para se, se recuperar, se recompor totalmente, né? Sim. E, e voltar em grande estilo. Eu acho que, assim... O filme, né, do oitavo doutor, ele foi uma tentativa... É, eu não vou dizer errônea, mas foi uma tentativa de Cara, de trazer a série de volta. É assim, eu Só que não muito. ia ser mais pro público britânico. Por isso que eu falo que é errônea, porque <risos> não era pro público E o lance é o seguinte: é. A, o filme passou na TV. Tá. Nos Estados Unidos, ele teve 4 milhões de telespectadores. O que não é muito. E no Reino Unido, 10.
0: É. Então, é mais que o dobro. Então, assim, os planos que era pra portar aos nos Estados Unidos foram por água abaixo. Enquanto, Estados... Enquanto no Reino Unido foi um sucesso relativo, né? Aham. Uhum. É assim, o que eu acho, é... eu, eu sou do time que gosta pra caralho do, do filme. Eu gosto muito do filme. Eu, acho... eu entendo as falhas dele, entendo que ele é visualmente tosco em muitos aspectos, entendo que o mestre não é lá a coisa mais legal do mundo no filme. Mas eu não consigo não gostar do filme e eu, não tô falando, e eu não tô sendo fanboy chato Porque tem muita coisa que veio Antes e depois do filme Que eu acho meio ruim Mas o, mas o filme eu não consigo não gostar Eu gosto Eu, é, acho, eu, eu acho, acho que, que o ele filme é... ele
1: não é a, não, a história ela não é super ultra mega cativante Mas temos personagens muito bons O Doutor do Pomaghan é excelente A grace, a grace é excelente é... Até o Lee, até o, o, Lee. Tá mais até ou o, o meio. Lee é legal. O... Sabe qual é a melhor coisa desse filme? Ah. A Tardes.
0: A Tardes, é linda, né? Cara?
1: É linda, cara, é linda por dentro. Não,
0: e outra, e outra assim, eu, eu encaro o filme como uma coisa despretenciosa. Ele, ele não tá Ele não era pra ser um blockbuster. Não. Eles não fizeram esse filme pra... Se eles tivessem feito pro cinema, era outra parada. outra parada. Mas era só para botar na TV ali para passar. Era uma tentativa. Era uma tentativa. Então, assim, eu encaro o filme Modesta, como. Modesta, mod. É, exato, eu encaro o filme como um episódio. Que não é o melhor episódio do mundo, Sim. mas também não é o pior, né? Tem muita coisa pior por aí. Então, tá bom, não é como se Deus fosse só... um two-parter. É, é, um, um two-parter, né? É. Ele dá o tempo de é. um, um, dois episódios é, e meio por aí. isso.
1: Bom, nos anos 90, nós também tivemos dois especiais de Doctor Who para manter viva a marca na memória das pessoas. Um deles, em 1993, foi um especial pro Children in Need, chamado Dimensions in Time. Sim. Esse especial é controverso, por quê? porque ele é um crossover com a série EastEnders, que é uma novela, na verdade, sim, sim. né? Então, tem muita gente que acha que, meu, é, apesar de ser da BBC, não é canon, mas tem muita coisa legal no Dimensions in Time, né? É, foi
0: assim, foi até legal você citar isso, assim, de por ser da BBC, automaticamente é canon? Não. Faz obedas. Porque, assim, a BBC produz muita coisa que não é canon. É uh -huh. oficial. É, pelo sabe qual é o problema? É. As pessoas confundem o termo oficial com o termo canônico. Isso. Não. Tudo que a BBC produz... É oficial, porque ela é a dona da marca e ela tá criando. Exato. oficial. Isso. Porém, tá fora do cânon estrito do, da, da série. Porque assim, a gente entende o cânon principal da série como as aventuras do doutor começou lá com o primeiro, foi até 89, parou, teve o filme, voltou e tá até onde tá agora. Isso. Só que a própria BBC produz coisas que vão tomando atalhos nesse, nesse caminho. Então, por exemplo, Curse of Fatal Death, Conta a história de um outro nono doutor, décimo, décimo primeiro, décimo segundo e décimo terceiro. Mas não tem nenhuma relação com o nosso, com o nono, o nono, décimo, décimo, décimo primeiro que a gente tá vendo agora. Então assim, é oficial, mas não é canon, é um what if. Então é aí que se criam os universos paralelos do Doctor Who.
1: Exatamente, né? E... Apesar de não ser Canon, é legal pra caralho. Sim. <risos> porque, ah cara, são os doutores com as companions, eles correm é, no meio o, da
0: rua. O, o Dimensions in Time ele é uma bagunça super divertida. É. Porque o Tom Baker já tá mega velho, já é em 93, <risos> né? E ele tá com as roupas dele de doutor, e ele tá meio que preso num lugar aí, tem a Rani e a Rani e a Honey entrou numa de tentar sequestrar criança ou qualquer porra do tipo. Ah. E aí todas as outras encarnações dele tentam evitar, só que elas não tão, elas não interagem ao mesmo tempo. No, na cena, ele, ele, o corpo dele fica trocando, tipo, uma hora ele é o quinto, do nada ele vira o sétimo, ele vira o terceiro, aí vira o sexto. E algumas das
1: atrizes e dos atores já estão mais velhos. O cabelo do Colin Baker tá diferente. Tá né? mais curto, é. E o do, do McCoy tá maior. Pô, Eles estão mais Tom gordinhos Cara, é muito engraçado. Essa é muito é a engraçado. Verdade.
0: E se passa... O legal é que esse, a história desse episódio se passa em 2013. Então, tipo, o, o futuro, futuro era 2013.
1: Sim. E o outro especial que a gente citou aqui 80 vezes, e a gente vai continuar citando 80 vezes, porque é o um, um melhor... Especial de Dr. Who, tirando dos 50 anos.
0: <risos> especial, especial non-canon. Episódio não canon história não canon é minha favorita até e, hoje.
1: Em 1999...
0: Sim. É... Nasce uma lenda.
1: Nasce uma lenda, chamada The Curse of Actual Death. Uhum. É um mini episódio em quantos minutos tem? 20?
0: ele é, tem 20 minutos. Ele tem o tempo de um episódio né? da série clássica.
1: É, e ele é escrito pelo Steven Moffat.
0: Então assim, Moffat já tava as garrinhas dele, já tava ali, já, tava, já tinha escrito livro, é. ele já tinha feito episódio, ele tava dando já a mijadinha dele no canto ali pra marcar o território. E
1: esse episódio faz parte do Comic Relief que a gente tem até hoje, né?
0: Sim, Comic Relief esse foi criado por quem? Que eu falei lá no começo do podcast? Lenny Henry. Lenny Henry. Então vamos lá, a gente tem o doutor é o Ronald Atkinson, é o Sim, Mr. B. Fazendo o nono doutor, como é falado durante o episódio.
1: Isso, então a gente já tem teve o filme aí do Paul Magan, então o Rodkiss é o nono doutor.
0: É, então entende-se que, uhum. né, o, o próprio Mofá deixa isso claro no episódio, que os acontecimentos em Curse of Fatal Death se passam depois do filme. Isso, Porque então... o mestre fala, esse é o nono corpo dele. Isso.
1: A Companion é a Jula Sawala, que é a Companion que seria depois da Ace, que a gente já falou, que fez a Bicelote de Fabulous. Sim. E aí... É, tem eu tô do lance do mestre, né? O mestre é o grande arquinimigo é, o, o, o ali. Mestre,
0: o, lance, o mestre ele, ele tenta contactar o doutor lá porque ele tá planejando a, a vingança mais vingativa dele. De todas. E o doutor chega. Que e fala, é pra acabar não, com o doutor de vez. De vez é. E aí o, o, o doutor fala o seguinte, eu queria até conversar com você porque eu tô querendo me aposentar. Ele, pô, como assim? Não, eu encontrei aqui. Uma mulher que eu posso chamar de minha, eu amo essa mulher, eu vou casar com que ela. Que é a Companion. Que é a Companion, então aí a gente já começa a ver do filme pra cá, a gente começa a ver. Já
1: quebrando tabu aí, a né? A gente começa
0: a ver que o doutor ele pode sim se interessar pela Companion, a gente vê que ele beija a, a, a Grace, a Grace no, no filme, e agora mesmo ele vai casar com a Companion, né? É. Ele, não, é o seguinte, eu gosto dessa mulher, eu vou casar com ela e eu vou sentar. Tipo, eu já salvei, eu fiz as contas. Já deu. E eu salvei cada planeta no universo no mínimo três vezes. Então, tipo, tá bom pra <risos> mim. Já Deu, então boa, já boa. Deu. e o mestre fica maluco e não, você não pode se aposentar, como você faz isso e ele se junta né? ele vai armar o plano dele lá e se junta com o Dalia, que eles amarram o doutor e eles estão fazendo uma máquina evil do, lá para destruir tudo e o doutor nessa acaba que toma uma rajada desse, desse raio e regenera no primeira, na primeira versão que a gente viu na história do décimo doutor que, que é? não era David Tennant, Não. mas era um cara muito famoso na época Richard E. Grant. Richard e. Grant. Richard e. Grant, esse que ele já tinha feito vários trabalhos, ele inclusive já tinha feito. Absolutely fabulous na Sim. época. Não, ele o já... Richard
1: de é muito famoso. É.
0: Ele já tinha feito o filme das Spice Girls. O um filme
1: das Spice Girls. <risos> e ele é o Dr. Simeon aí na sétima temporada de Dr. Who. É o cara que é controlado pela grande inteligência, né? Sim,
0: mas ele, ele foi o doutor antes. Ele fez o décimo doutor antes do, 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 do David Tennant.
1: E, inclusive em 2003 a BBC lançou uma animação chamada Scream of the Shocker que era o Richard de né? Sim, é,
0: Vamos falar disso mais tarde. Mas pouco, mais isso, pra isso é
1: depois. Bom, e aí? O décimo doutor, Richard Grant também morre.
0: É, assim, e ele se em 20 regenera. minutos ele regenera cinco é, vezes.
1: É, então temos os atores aí, o Richard Grant, temos o Jim Broadbent, que, que é, Slug é, Horn. Que é o, o Slug, né? No Sonserino Bonzinho
0: do Harry Potter. Sim, temos sim. o Hugh Grant como doutor, que na, Hugh Grant, não, isso, cara, que lembrar, isso é muito absurdo. Não, não, a gente tem que lembrar que era o seguinte, é, em 99, muita gente que a gente teve meio de gente de, de 12 anos de idade, né, cara? Então assim, a galera não tem nem ideia de quem é o Rio Grande hoje em dia na fila do pão, sabe? O lance é nos anos 90... Não, mas Hugh ele Grant, era super grande. Então, Hugh Grant... É por isso que eu tô falando. É. Hugh Grant, em 90, nos anos 90, ele era um nome de peso. Ele, ele tava, era Bam Bam Bam. Ele tava nos tops de ator da época e ele era noivo da... da... Elizabeth, Elizabeth Hurley. Hurley, cara. Gente,
1: ele fez vários filmes legais. Vocês vão lembrar aí de um lugar chamado Notting Hill com a Julia Roberts. A... É, o Hugh Grant... Te... É, ele também fez o filme Um Grande Garoto. Ele... Gente, ele tem um currículo enorme. Ele é o Hugh Grant.
0: Tá, Não. E assim, e... e... O é que na época que ele fez o doutor em Curse of Attal Death, ele tava famosão, porque a carreira do, do Hugh Grant foi, foi pro ralo depois que ele se separou da Hurley, porque é. ele tava noivo dela, e na véspera do casamento ele foi pego como prostituta num carro. Horrível. É, não, é. foi horrível, e isso destruiu a carreira dele. Não, ele
1: nunca mais conseguiu papel bom, Por ele... Por isso que ninguém lembra dele hoje, Ele virou persona não grata mesmo não. em Hollywood, é. mas apesar disso, né, é, ele é um ator que foi apontado... Pra, pra interpretar o Nono Doutor quando, quando rolou o reboot em 2005.
0: É, nós falamos mais sobre a história do Nono Doutor no nosso videocast, você vai poder ver, para aparecer o link aqui na descrição, aqui no post, né? É. É, mas... O mas nosso... ele
1: teve a, a, os 15 eu, 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 minutos né?
0: de fama em Dr. Who dele? 20 minutos de fama. <risos> eu, na verdade ele deve ter tido um, um dois é, minutos É, ele de, aparece de fama.
1: super pouquinho, e aí no fim do episódio... Quem vira o Doutor Final é
0: a Joanna Lumley. Joanna Lumley essa que lá no Rio Unido era famosaça porque ela tinha feito uma série chamada The New Avengers de espionagem. Não confundir com os Vingadores da Marvel. Não, não, não. Era uma série de espionagem que seguiu o modelo de James Bond chamada The Avengers. Essa, teve uma, essa série teve uma segunda fase chamada The New Avengers. E ela era a principal, ela era tipo a companion dos peões. Sabe?
1: Isso. Era uma coisa meio de James Bond. E, e aí ela, tinha, ela só tinha papel sério na vida. Inclusive tem um filme do, da, adaptado da série, né? Sim, e sim. Já numa versão mais moderna, com o Ralph Fiennes e uma, e uma turma. turma.
0: Sim, que não tem a Jona Lamney, mas o lance é que a Jona ela, ela só, era uma atriz só de parada séria. E aí, quando chegou nos anos 90, ela entrou numa de fazer um Absolutely Fabulous. Né? Desbundou. E, e ela virou a mulher de comédia lá toda, cara. Bom, primeiro quem é Absolutely Fabulous, que eu
1: acho que hoje é o papel mais famoso dela, né? Sim, que sim, é sim. o New Avengers e o Fab é, ela faz uma mulher velha, louca, drogada, ex-modelo, é, é, decadente. É pitu,
0: Pepito, Pepito sei lá. É, ela é o cume o de cume. tudo que é errado Sim. na vida de uma pessoa, mas ela é hilária. Ela e, é fantástica. E uma coisa ela muito é legal, muito talentosa. E uma coisa muito legal sobre a Absolutely Fabulous é que além dela ter conversado com a Julia Shawala, que fez a companhia em of the Death. Ela contracenou com Kate Omara, maluco. Sim, um senhores. Dos
1: episódios. Kate Omara, a Honey fez um dos episódios e as duas ali contracenaram. Não, ela
0: fazia uma das piores inimigas da Sim, da Patsy,
1: sim. É, a Patsy, né? Cara, isso foi muito legal. E aí... E, e aí você vê... Ah, só, esse é um parênteses dentro do, do podcast Mas... do Hiato. É, o Mofa sempre quis uma doutora mulher e ele fez uma doutora mulher nos anos 90, gente. E vou te falar. Tá aqui, é a ideia doutor, tá aqui. É uma
0: doutora excelente, cara.
1: E, cara. inclusive, eu, Thaís Alks... Acho que se, se eventualmente o doutor se tornar uma mulher, tem que ser ela. Porque sim, ela sim. é
0: incrível, ela, ela é maravilhosa.
1: Tem, eu, eu ela dois... já tá relativamente velha, mas não tanto. Não, mas ela é uma coroa Não chuta, é muito, ela, não. Ela tá chuta, ela não. Não tá é muito, não. Não, e não só enxuta, como ela, ela continua muito talentosa, ela é incrível. Gente, 68 anos. Tá, tá nova, tá relativamente tá. nova. E ela é super conservada. Ela... Cara, ela é incrível. É, eu
0: acho... É, então assim, sempre que vem esse assunto de doutora-mulher, né, vem sempre dois nomes na minha cabeça, que é a própria Jona Lamney e a menina que ela é famosa já por House 13, que é a Jamie Murray que ela ela tem uma ela é britânica e ela tem uma pegada de doutor, cara. Ela, que, assim,
1: é. ela é mais jovem, né, é, ela é uma, bem mais
0: jovem? ela não ela não é novinha, eu não sei quando, ela tem, ela deve ter por quê? Beirando 40, 40 já? Não, já passou. Já passou? 38. 38, não ela tá beirando os 40, então assim, eu acho que ela tá ela tá boa para fazer doutor. Ela tá
1: no ponto. É, né? Ela
0: é a idade mínima e a Joana é tipo já tá chegando na idade máxima. Se
1: você assistiu o Dexter, ela é a Lila Turner. Eu nem sabia sim, disso, sim. eu tô vendo aqui agora no IMDb. E é isso, gente. O curso Fatal Descent, né, de 1990 foi mais uma das coisas que mantiveram a série viva durante esse período do hiato, né? Deu um gostinho pros fãs aí que estavam com saudade, né? Sedentes. E aí,
0: lembrando que isso, o Curse of Fatal Death ah. foi ao ar em 99 durante um Comic Relief Era é um dia especial do ano
1: Não, e aquilo né, uma coisa que em termos de cânone realmente não deve ser levada a sério Em nenhum momento as pessoas que assistiram o Curse of Fatal Death na época Acharam que o Dr. Rui ia voltar ou que algum daqueles atores ia ser o doutor Se eventualmente a série voltasse Sim, porém Era aquela pegada de Cacete Planeta é, é.
0: Só que porém Alguns anos depois, não muitos anos depois, em 2003, ou seja, quatro anos depois... E exatamente no, anive no
1: aniversário de 40 anos é, de Dr. Who
0: fez 40 anos, ou seja, lá em 23 de novembro né, de, de 2003, 2003, a BBC ela começou a fazer coisinhas para comemorar esse, esse aniversário. Isso. Então, pela BBCI, que era o site, né, a BBC Internet, é. Lá, é, foram lançados alguns especiais que você via online, lá em 2003, é. no advento da internet. Nunca foram televisionados. É, nunca foram televisionados. Um deles era o Death Coming to Time, que era, que era uma história com o sétimo doutor e com a Ace, que seguia mais ou menos o que seria um dos episódios. Lá em 89, lembra quando a série foi cancelada? Em 90 e até a temporada, né? A 27. Uhum. Uma dessas histórias foi adaptada para esse negócio chamado Death Coming to Time, que saiu lá em 2001, na verdade. Entre 2001 e 2002, ele é dividido em vários pedacinhos.
1: E era uma animação, tá, gente? Todos esses episódiozinhos que iam pra BBC AI, né? I, no é. caso, é que lá é AI, Sim. É, eram em forma
0: de animação. É, na verdade. Isso, era, isso eram... é ótimo,
1: né? Porque abre precedente pra você fazer o que você quiser, você é, eu... não
0: depende do ator. Sim, eu assisti já e eu vou falar, não é muito bom. É. Esse Death Stand to Time, ele é um áudio, ele é um áudio-drama tem imagens em cada cena. É então, uma bosta. É, é, um, <risos> é mal feito pra cacete, assim, é. os desenhos são bonitos, os, os, as artes são bonitas, só que elas não se mexem, elas não são uma animação, elas são tipo Sim. imagens estáticas. Exato. E nessa ne história, aí você pergunta, ah, mas você tem o 7 e a Ace", por que que não é considerado do canon? Porque nessa história o doutor morre, e, tipo, ele não morre, tipo, ah, morreu de... o gênero, não, não, ele não. morre Zé Fininho. E tipo, morre, vai e morre. Foi. Acabou. Tá é. Acontece que tem todo o desenrolar, inclusive, nessa história. Tem o Stephen Fry, que ele faz um dos personagens. Ai, que legal! É, e, e o doutor, no final, ele se sacrifica pra salvar todo mundo. Caraca. E ele morre. E a Ace segue o legado dele. Tem o Anthony
1: Head nessa história Sim, Anthony também. Head também.
0: Anthony Head também. É, e aí, qual é a parada? Ele, a, a, a Ace, ela segue meio que o legado do doutor. Ela vai virar meio que uma... Mal comparando, uma Sarah Connor de Doctor Who Sim. nessa realidade. Só, Nossa. Que a gente, só que a gente vê, né, que isso não se tornou, não é real, porque a gente viu lá em 96 que o Doutor Claro, entrou. é. Então, é se
1: assim, fosse uma
0: historinha solta. É, era uma historinha solta Para mostrar pra galera um dos possíveis futuros do sétimo doutor. Né? Isso. isso em 2001 2001,
1: 2002. E aí, um ano depois, 2003, 40 anos de Dr. Wu. O que, que a gente
0: vai fazer? É, A BBC fez dois especiais da BBC aí. Um era o Real Time, que era uma história do sexto doutor. Também que era o mesmo esquema, era um áudio com algumas imagens passando. Que ele, o, o mais gritante dessa história... É que ele, tinha, ele tava usando a roupa azul dele, não tava usando a roupa toda colorida. Olha, que era legal! Era uma roupa igualzinha dele, só que em tons de azul.
1: Que incrível! E a
0: companion dele na época era a Evelyn Smite, que era uma companion que já era famosa nos áudios dele. Sim. Que era uma velhinha, professora de história que andava ah, com ele. Ah, que bonito. Super legal, super legal a história. Mas um ponto alto, que foi lá em cima, foi em 2003 no aniversário de 40 anos do Doctor Who, quando a BBC lançou The Screen of the Chalka, que, diferente dos outros dois especiais, não eram só imagens adaptadas de áudios pra fazer. Não, não, não. Era uma história 100% original, que não tinha sido áudio, não tinha sido nada, tinha sido feito do zero, em full animation, cara. Era, qual era o lance? Eles chamavam atores, os atores faziam as vozes, eles davam é, modelo pra arte. Então, que legal, tá? assim, esse episódio teve o... O Richard e. Grant fazendo de novo, né? Reprisando suas participações no Doctor Who, fazendo dessa vez o nono Doutor. Isso! Né? Não, não o décimo. Então do autor. a gente pega aí do filme, né? Sim. Como se fosse uma continuidade do filme. Assim como Curse of a Fatal Death usou o filme como marco de ah, eu vou, começar, vou continuar daqui, o Strongest of the era é exatamente isso. O Paul Cornell, né? Que hoje em dia ele, ele é famoso no Doctor Who, né? Porque ele fez o Family of Blood. E o Human Nature, que já que era um livro dele pro e, sétimo doutor. E
1: ele é quadrinista, tá, sim, gente? Ele, ele trabalha pra
0: Ele fez uma das histórias mais legais da Viúva Negra, chamada Deadly Origins. Tá?
1: Maravilhoso, sim. né? Eu tenho essa HQ e nós também temos a HQ do especial de 50 anos, né? Sim. Que ele escreveu, que é a fãzinha na capa, tem o sim, Matt Smith sim. na
0: história. Ele é bem. Ele, ele é bem ativo em Doctor Who bastante, até hoje.
1: Bastante, bastante.
0: É. E aí ele fez essa história. Usando o Richard Grant como doutor. E era um doutor, ele, ele usava uma roupa, ele parecia um Drácula, uma capa gigante e um cabelo creepy, com as entradas imensas, com aquela cara dele. E era muito, era muito legal, porque assim, você tinha aspectos completamente novos na história. Que assim, que não tinha nem explicação alguns. Você entendia que isso era uma aventura. No meio de aventuras dele. Uhum. Porque tinha o mestre, que era companion dele, que estava atrelado à TARDIS.
1: Olha aí. O mestre
0: era uma versão Android do mestre. Ou seja, a gente entende que em algum ponto o doutor teve que salvar o mestre e readaptou ele como um robô, lá um Android. Nossa, olha a confusão. E ele era ligado diretamente ao, ao console da TARDIS. Então o mestre não podia sair da TARDIS. E quem fazia esse mestre era o Derek Jacob, que ah! foi o mestre, anos depois, na série. Ah, eu não acredito, que incrível. Então, assim, o Derek Jacob, antes de ser o Yana, na série, ele foi o mestre do... Do Skrm of the
1: cara. Que legal isso. É, não, é
0: incrível. A companion dele nesse episódio, Sim, né, nesse, no of the era a Alison, que era feita pela Sofia Oconedo, ela fez a voz e ela deu a imagem dela para pro desenho. E vocês vão lembrar mais dessa atriz, talvez você não lembre o nome dela, mas ela foi Elizabeth 10 naquele episódio Beast Below, segundo episódio da quinta temporada, a Rainha Elizabeth, negra e tal, era a Sofia Oconedo. E ela ela tinha aparece
1: também na Pandorca Opens, sim, né? Sim, sim. É, ela tá
0: ali na quinta temporada. Leobel, ela é OBE, ela é foda ela é foda fora. E assim, ela foi companion do, 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 do Doutor, né, desse nono Doutor de Chal. Muito
1: Schalke. legal. Inclusive, gente, é muito legal esse, esse, essa, essa websérie né, que a gente fala, o web episódio. Web -zódio. Web -zódio. Ele se tornou um livro também. É, Escrito, foi, ele foi novelizado. Novelizado pelo então, próprio Então, fica aí a dica para as editoras. Sim,
0: sim, trata. Né? É incrível, é incrível.
1: Nossa, muito bacana.
0: É. Então, assim, eu acho que o, esse especial né, do o, o Scrunch de Chal, que ele é um dos mais importantes, se não o mais importante. Porque ele foi o primeiro a deixar o público na dúvida, assim, com a pulga atrás da orelha. Ninguém sabia até bater o martelo lá que, ah, o doutor vai ser o Chris Eccleston, né? Que a gente, a gente tem que lembrar que isso tá acontecendo em 2003, né? A série volta em 2005.
1: Mas em 2004, o Eccleston já tinha sido anunciado como doutor. Então, entre 2003... Scream of the Shalca e a publicação do The Feast of the Stone que era uma um uma história um conto é, o que acontece é com, assim, a BBC... com o Dr. Shalca e o anúncio do Echo Stone. É. Durante todo esse tempo as pessoas achavam que o doutor ia mesmo ser o Wee Grant. É.
0: A BBC ela não é um, não fez isso na sorte né eu acho que ela tinha ela sabia assim eu tenho que tem um plano B então se tudo der errado eu tenho que... Eu vou seguir dessa linha, né? Então ela soltou, no, no, um pouco depois que esse episódio saiu, um conto que era a continuação Sim. do Scream of the que chamado The Feast of Stone que mostrava o mestre do, do, do Jacob, uhum. o doutor dos Scream of Shop, que era o Richard D. Grant, e, e a Companion. Esse, esse conto está online até hoje no site da BBC, dá para você ler na íntegra. Sim, é então, muito assim, legal! Isso. isso lá em meados de 2003. Então
1: né? é óbvio que a galera nesse tempo achou que era daí que ia continuar, porque olha sim. só, a gente teve a série clássica terminando com o sétimo, o filme hum, trouxe sim. o oitavo, é. né com carimbo de oficial da BBC aí vem o scream of the Shawka, com carimbo oficial da BBC falando que o Grant era o nono é. então o que, que todo mundo achava é uma história
0: de continuação é, né
1: que o Grant ia ser o nono doutor essa dúvida é. ficou por um ano
0: Não, na dúvida... cabeça do pessoal é porque assim isso em 2003 em 2004 foi anunciado pela BBC que Dr. Who ia voltar e aí a galera entrou no fernesi de caralho. E... agora agora vai agora, agora vai, vai só nossa só que ninguém sabia quem era o doutor então as pessoas assumiram bem se eles, eles avisaram um ano de, pouco depois né, de sair dois episódios, né, duas histórias com o mesmo Doutor, vai ser esse cara.
1: Bom, então, Screen of the Chalka, ele foi ao ar, né, no aniversário de 40 anos de Dr. who isso aí, em novembro de 2003. Quando foi, abril de 2004 a BBC vem e anuncia que o Eccleston vai ser o nono doutor. Sim. Então, quer dizer, a galera ficou cinco meses aí achando que o E. Grant era o nono doutor. Pois é. Achando que ele ia, ia Não, tomar até, o... Não, até
0: ele ser anunciado... O bastão! Você vê, é, que tiver A gente sempre fala os elementos, né, que mantiveram a série viva e um deles é a Doctor Who Magazine, né? Assim. A Doctor Who Magazine ela tinha capas escrito, tipo é, E. Grant, he's the new doctor. Então, assim, Sim. até ser o, o, o Eccleston, era o Richard Grant ponto. Isso, isso era Real, Era é oficial, sim, né? Sim.
1: E aí foi anunciado que o T. Davis ia voltar com a série, que ia ter uma repaginada e que o Eccleston ia ser o um novo doutor. E aí e aí o hiato já
0: acaba, né?
1: É, aí já é o começo do fim do hiato, pois né? Pois é, é o
0: começo do fim. Mas acho que tem, se tem uma coisa que a, gente, que a gente ainda não chegou a tocar aqui no podcast, mas que é de uma importância absurda em Doctor Who. São os quadrinhos do Dr. Who oh. que eu acho que assim como a, série, como a série de TV, eles têm uma história mega confusa, né? Porque passou por várias empresas e por, por várias fases.
1: Formatos. É, é o lance é o seguinte, as primeiras histórias de quadrinhos de Dr. Who são dos anos 60. Sim. Só que não eram bem Quer dizer, é, mas não é. Por que a gente não conta? Porque eram publicadas em revistas de televisão. É, TV Comic, entre outras. Essa TV
0: Comic, que eu já tive a oportunidade de pegar umas online pra ler, ela era, mal comparando, talvez a galera dos anos 80, 90 lembre direitinho com a gente, com a Revista Herói. Lembra ah, da Revista Herói? Sim, que claro, ela era claro. meio que um apanhado de todas as coisas que tinham na TV, de super-herói na né? época, uh -huh. uma revista só. Entendi. A, a TV Comic, que depois virou TV Action, era a mesma coisa. Entendi. Eram um, tudo que passava na TV, tinha um quadrinhos nessa revista.
1: E aí eram os, os doutores, os três primeiros doutores lá, só que eram com, com pneus diferentes, eram meio que histórias paralelas. Não, o que acontece é né? o
0: seguinte: Dr. não Who não
1: fazia parte da continuidade da série. É,
0: não. O que acontece assim? O problema, assim, né, entre aspas, com o Doctor Who é que muita coisa é, tem licenças separadas. Né? Por exemplo, o Dalek não é a mesma licença de Doctor Who.
1: É, quem criou o Dalek foi o Terry Nation, né? Não foi o Cine Newman e a Vert Lambert. Então, quando você. Toda vez que você pega um produto de Doctor Who, tá lá, Doctor Who por BBC. Te, te, Daleks, Daleks por Termination.
0: É. Então acontece, quando a BBC licenciou A marca pra TV Action Barra TV Comic uhum. a, elas, Eles tinham direito só do doutor Da TARDIS E de um elemento ou outro Olha, Então que assim, legal. eles não podiam usar Dalek Então eles criaram
1: Outras um histórias, robô, né?
0: Não, eles criaram um robô que era, era assustador <risos> pra caralho que era monstruoso, <risos> era genocida e tal, mas que não era um nada. Que legal. Entendeu? Ele não podia usar as companhias. Então no. o doutor não tinha a, a Susan, ele tinha outros dois netos, que eram o John e a Dylan. Isso,
1: né? era todo diferente, né? As histórias e tudo mais. E até que nos anos 70 em 1979, uhum. a Marvel UK começou a produzir uma revista chamada Doctor Who Weekly, que eventualmente virou Doctor Who Monthly, e hoje ela é conhecida como a Doctor Who Magazine. Por isso que quando você você pega, né? Hoje a gente publicou lá. A Doctor Magazine tá no número 400 e ela vai cacetado, porque ela começou em 79, né? Sim,
0: é, o que acontece é que assim, antes da Marvel, que assim, a Marvel pegou para fazer e começou a fazer o que hoje é Doctor Magazine, mas ela fez também quadrinhos solto. Sim! Porque Doctor Who, até começar a ter quadrinhos só de Doctor Who, ele entrava nos mix loucaço. Tipo, na, no TV Action tinha muito isso. Ele. No mix tinha Tom e Jerry, Popeye. E Doctor Who, sabe? Na mesma Nada parada. A ver. É, aí quando entrou na, na mão da Marvel, ela vinha nos mix que tinha Quarteto Fantástico, Incrível Hulk, Doctor Who e Death Head, que era um personagem criado lá na... Meio que europeu, né?
1: Entendi. Tanto
0: que esse personagem, o Death Head, ele é um personagem crossover do universo da Marvel e do universo do Doctor Who. Que legal. Porque ele... Ele saía no mesmo mix que o Doctor Who, né, na época do sétimo Doutor, uh -huh. só que ele não fazia muito sucesso. Então o que eles fizeram? Eles socaram o Death Head numa história do, do Doutor. O Doutor tem toda uma, uma aventura com ele, meio que servindo de companion. E aí no, no, último, no último momento dessa história, no último capítulo o dela, o Doutor materializa a tarde em cima do edifício Baxter, que é o edifício do, do Quarteto Fantástico e deixa o Death lá falar ah, é o seguinte, vou deixar aqui e vou voltar a fazer o que eu tava fazendo. Ele, ah, beleza. Então que assim, legal. o Doutor já teve no universo da Marvel. Sim.
1: Canonicamente. Canonicamente. Inclusive, ó, alguns nomes que escreveram histórias de Dr. Ru. vamos ver se vocês que são fãs de quadrinhos canais. Alan Moore.
0: Sim, já, já deu. Dave
1: Gibbons. Sim. Mike McCarron e John Ridway, entre é, assim, outros. Te, te, teve muita
0: gente. A gente, inclusive, tem, a gente tem um encadernado gigante, maior que uma Do Dave Gibbons. Do Dave Gibbons, só com as histórias dele, cara. Do de... quarto e do quinto doutor. É, toda vez do quinto doutor ele tem uma história só. Mas é. Essa é. Só do quarto doutor.
1: Então, assim, é, essa coisa do, de Dr. Who em quadrinhos, então, ela já existia desde os anos 70. Ela veio passando Passando os anos 70, sempre acompanhou, né? Sim, sim. Enquanto a série tava passando, sempre teve quadrinho também. É,
0: e aí quando a Marvel pegou a Doctor Who, ela primeiro botou nesse mix, dava certo, mas não era o que Doctor Who merecia, né? E aí ela ganhou a Doctor Who Weekly, que era só de Doctor só Who. Só Doctor Who. E aí era foda, porque a galera na época foi loucura, porque tinha editorial e tinha quadrinho no Isso. meio. Isso,
1: então o lance era o seguinte, você ao mesmo tempo que você tinha o quadrinho, você também tinha... É, reportagens, notícias, notas
0: de bastidores. Foto nunca antes visto. É, era muito T legal. É, que, que é o que, que acontece que até hoje, é não, né? É o formato
1: da Dr. Who Magazine. Tem
0: foto da série clássica que você não acha na internet se você não, não pegar o, as scans das revistas. É muito você precisa legal. da revista pra poder ver algumas Sim, coisas. Sim,
1: é muito bacana, né?
0: Inclusive, muita coisa que a gente aprendeu sobre o hiato, a gente aprendeu lendo a revista.
1: Exatamente. É, nos anos 90, a Marvel vendeu a publicação pra Panini. Sim. Olha né? aí.
0: E olha aí a nossa amiga Panini. Que, Panini. A Panini
1: UK. Abre
0: teu olho, Panini. Você tá... <risos> Panini, pra quem não sabe, é uma, é uma empresa italiana de revistas, né? O Panini.
1: Panini Tutti. E a
0: Panini UK que começou a tomar conta de Doctor Who depois. Isso,
1: então ela não é mais da Marvel, né? É. Ela agora faz parte da Panini. Até hoje ela é publicada tá pela Panini UK, então, a Doctor Who assim, Magazine. não
0: estou dando esperanças pra ninguém. Mas cara, Panini... Fala com a galera lá do lá, tá com vocês. Agiliza aí pra tá gente. Tá na mão
1: de vocês. Ajuda a
0: gente a ajudar vocês, Exato. pelo amor de
1: Deus. E aí você vê, né, que a, a, as, as revistas elas misturam um pouco de notícia e os quadrinhos, no né? Meio, é. É, é bem bacana e é o formato que a gente tem das revistas até hoje. E aí, em 2007, aí já passamos do período do hiato, mas é como a gente tá falando de quadrinhos, é importante falar, a IDW compra os direitos de Doctor Who, e aí ela começa a publicar as histórias da série moderna, né? Sim, é,
0: antes da, da... E da tomada, clássica também. Sim, antes da tomada da IDW... É, é, é
1: diferente da Big Finish, que só tem os direitos da clássica. Sim, a IDW
0: é, tem tudo. É, porque hoje em dia não tem mais, né? A IDW já perdeu os direitos de do Doctor Who, e isso passou
1: para. Agora tá pra, na Titan Comics, Comics né? desde do ano passado, então 2007 a 2014, ficou na EDW.
0: É, então o que, que acontece? Antes da IDW pe pegar os direitos, ainda durante o hiato, é, existiam quadrinhos, que eram só quadrinhos, né? eram vendidos com quadrinhos, e os quadrinhos da Doctor Who Magazine. Esses quadrinhos eram os mais importantes, por quê? Porque com a chegada do filme, começaram a ser feitas histórias do Paul Magan, ali então, assim, muita coisa que, do canon que, do Magan, que é gigante, apesar de muita gente não lembrar, tá nos quadrinhos. Tanto que a regeneração do Magan quase aconteceu nos quadrinhos.
1: Pra você ver a importância da revista pra é, série. A,
0: a história foi, foi literalmente assim. O pessoal do processo criativo do quadrinho tava lá no estúdio deles e receberam uma ligação. Isso, de novo, lá em 2004, quando anunciaram que a série ia voltar. Isso. Todo mundo já tava sabendo. Eles receberam uma ligação de ninguém menos que o Russell T Davis e o cara falou: o seguinte, meu nome é Russell, tá? sou eu que estou tomando fã do Dr. Who, sou fã pra cacete do lance de vocês e das histórias que vocês fazem. Vamos fazer uma ação conjunta? Vamos. Vamos regenerar o doutor na revista de vocês? Olha aí! E aí os caras, porra, é uma coisa Surtaram. Muito, muito vista, né? É. Porque você nunca tinha visto o doutor regenerar sem ser em tela, é. porque tinha na série e no filme, mas hum. em quadrinho ninguém tinha ousado fazer isso
1: Exato. Ainda,
0: né? e aí pois falou, não, ótimo, vamos vamos aí, toparam então, na hora, óbvio fizeram né? a óbvio. história inteira chegou a ser desenhada a, a imagem com o doutor regenerando, hum. ou seja, a gente tem uma imagem do Christopher Eccleston com a roupa. Em quadrinho. Em quadrinho. Inclusive, com a roupa gente, do, do, do Magan. Se
1: vocês acompanham o Instagram, tá lá a imagem. Sim, viu?
0: sim. Ele com a roupa do Magan é, deitado assim com a Companion olhando pra ele. Né? Então Muito assim, seria regenerando o quadrinho. Só que qual foi o problema? Da onde surgiu a treta, porque isso não aconteceu no quadrinho. Segundo a BBC, segundo o processo criativo da série, eles queriam que o nono doutor tivesse só a Rose de Companion para a relação dele ser especial, ser uma coisa do tipo, que única.
1: E além disso, para que o público que estivesse assistindo a TV começasse a pegar a história dali, não precisar ler o quadrinho antes é, para saber é né? Como, sempre... como eles conheceram. Sim, né? É o que eu
0: sempre falo, o quadrinho, o, aliás, a série de Doctor Who, Rose, quando, quando assim que voltou, teve muito carinho ali, foi feito oh. com muito esmero para você não ter que... In ter tido, ter visto outras coisas, você entender dali.
1: É, sem precisar ter passado por tudo que o hiato produziu, é. né? E aí
0: o que que o Russell falou? Não, é o seguinte, tá legal gostei, mas não quero essa companion de vocês na hora, não. Dá um jeito de matar ela, de botar ela pra escanteio, porque ele só vai poder ter a Rose. É. E o pessoal do outro lado, com o quadrinho, falou, olha, é o seguinte, não dá, cara. A Destre, ela tá com oitava há tempão. A gente é. vai estar tá destruindo o, o, a sensação especial que as pessoas tinham quando liam a história dela. Sim. Então, assim, não dá pra fazer. Ah, não dá pra fazer, não dá pra fazer e acabou que não foi feito. É. Mas temos as imagens aí. Nós
1: temos as imagens. vocês Tá no Instagram, a gente coloca aqui pra vocês verem também. Sim. E, e, bom, quadrinho é agora, hoje em dia. A licença tava com a IDW, lançou foi toda pra... toda uma coleção sim. entre clássico e moderno inclusive foi foram eles que lançaram o crossover com Star Trek na né, Simulation 2. Sim, sim e desde o ano passado estamos tendo aí pela Titan Comics os lançamentos do, dos Doutores 10, 11 e 12 e esse ano tá começando do nono,
0: sim, e tudo pela Titan e eles anunciaram que vão fazer dos outros Doutores também, sim, Porque, mais assim, pra é, frente, é, as né? histórias do nono elas vão servir pra tapar o buraco do hiato das histórias do, nove, do 10, 11 e 12 Isso. vai ter um momento em que eles vão descansar e eles vão fazer só a história do 9, então vão ser tipo três, dois, duas, 3 edições e depois volta. Ela vai sentar moral. E
1: tal qual tudo que acontece no Ia, que aconteceu no Iato, né? Nós temos nos quadrinhos também novos companheiros. O décimo doutor tem uma companhia nova, o décimo primeiro também. E o décimo segundo tá com a Clara ainda, né? Aqui acho que eles não querem dar uma nova companhia pra ele ainda, porque não apareceu na série. Sim. Mas eu acho que a riqueza. É, de todos esses materiais Está em novas aventuras Em novos personagens E o doutor fazendo coisas novas também né? É. Eu sei que isso não faz parte do hiato Mas é, só pra puxar para puxar esse gancho A gente é, fez o nosso clube do livro né, Lá na, na Livraria Cultura, na, Livraria Cultura na, na loja da Companhia das Letras Sim. E a gente viu que no Mortalha da Alimentação aí Da Suma de Letras A gente tem uma cena que entra pro cânone Por causa do livro, né? É, que é a cena do velório do enterro do Brigadier então bonita, todas essas lindo, eu chorei, eu chorei não, não tem como não se emocionar então o legal de todos esses materiais é que eles são oficiais eles são produzidos por gente que está envolvida né, com a produção de Doctor Who e eles acrescentam né, eles, eles enriquecem o cano da série a gente tem também uma aventura inédita do, do Dr. Guerreiro em livro que é o Endings of War então acho que Cara, você ficar limitado só o que rola na TV, é. apesar de ser legal só o que rola na TV, tem muita
0: coisa Não, é além que assim, o que rola na TV é o arroz com feijão. O resto, tipo a batata frita, o bife, os drogonófilos, o ketchup, a né? O ketchup, arroz e feijão.
1: Pô. Não,
0: do hambúrguer. Ah, tá. tá. O acho tempero, acho o molho. Que é, 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 o tempero, essa é a palavra. O tempero tá uhum. nas outras mídias, tá no quadrinho, tá no livro, tá na, tá na animação que saiu. Então assim. É, eu gosto muito de fazer essa, essa alusão, tipo, Dr. Who não é um laser, cara, não é um feixe único que vai numa linha reta certinha. Ela é uma lanterna mesmo, um flashlight, é. a luz vaza pra tudo que é lugar, sabe? Exatamente. Você vai ter coisa saindo no canon certinho da parada, você vai ter a prova BBC produzindo um non canon, você vai ter a própria BBC te dando ganchos pra fazer outras histórias, entendeu?
1: Tem muita coisa rolando, é muito rico. Sim. E, e é o que mantém a série viva. É né? o que
0: dá, é o que, dá é que dá vida pra série, na real. Porque eu acho que se for. Eu tenho quase certeza. Se a série fosse só mais uma série que só passa na TV, ela não tinha 50 anos. De mas, forma nem, mas nem fudendo Não, de Mantir. forma
1: nenhuma. Porque justamente é, o período de ato é a prova cabal. De que todas essas coisas conseguem, sim, manter a série sim. viva, é, respirando. Não, não
0: são meras muletas, né, cara? Elas não. são parte importante da vida de Dr. Who. Da certeza. mitologia de Dr. Who. Com certeza.
1: Agora podemos encerrar já. Quanto não, tempo? Sou... É, que a gente não, pausou, mais Uma
0: hora tempo. e meia, mais
1: Não, sabe o que eu quero ver? Ainda bem que a eu...
0: E assim, a gente tem que lembrar, né, que... A... Isso é outra prova, né, que o Arthur trouxe... Que o que deixa a Doctor Who vivo, além das coisas que são produzidas, são os fãs, cara. Claro! É o poder do fã. Claro, Tipo, é não é só a BBC que, que, que ele leva os louros porque sim, sim. deixou a série viva. Não! Se não fosse por conta de um fã mega modesto lá atrás, chamado Nicholas Briggs, que levantou da cadeira, juntou com uma galera e começou a, a vender por debaixo do pano fitinha com história, pô, não tinha Doctor Who hoje. É. Se não fosse por cara que nem o Paul Hanley, né, que... Nunca chegou a desenhar pra Doctor Who Mas que desenhou uma porrada de fan Assim, nunca oficialmente, né? Ele desenhou uma porrada de fanart... E isso ajudou a manter a série viva. Ou pro Cornel, ou... Sabe? N nomes.
1: E eu vou além, gente. Eu acho que o poder do fã ele extrapola essa galera que trabalha com o Dr. U. A gente aqui no Brasil, a gente também tem esse poder. Sim. Ou vocês acham que o fato de vocês curtirem, participarem de eventos, compartilhar coisas, fazer fanfiction, toda a, a produção, BBC tá a BBC tá vendo e é isso que mantém a série viva. O Moffat, ele, ele fala em entrevista. Ele fala, olha, a nossa... A nossa audiência internacional Ela só tem aumentado Eles estão sabendo Eles Sim. sabem, eles estão de olho E é por isso que chega coisa que É por além. isso que o especial de, é, de 50 anos passou no cinema É por isso que a gente teve o Arturo O Mark Gates e todos os livros Os DVD, tudo isso A Igualmos é, agora é, trazendo exato. as miniaturas exato.
0: Eu vou além. a Ela não só vê é, Como ela vê o Brasil com outros olhos já Claro, a gente não pode chegar e falar ah, não é que nem Estados Unidos. Não, não é. Óbvio que não é. Mas dos países da Sul-América, pa países que não estão no, ali no, no, na rota natural de E mais ainda, que não hum, falam
1: inglês. Exato.
0: Por exemplo, você vê, a World Tour, ela não, ela não passou por Argentina, Peru, são países aqui, do, do nosso lado Ela vem só no Brasil, cara Exato. então assim E a gente fala porque a gente é amigo De gente lá de dentro da BBC De área de marketing E eles falam, não, o Brasil é um dos mercados mais fortes que
1: Com tem. potencial maior É um, é um dos que tem o maior potencial, cara Então, gente, é, quando a gente fala A gente brinca, né é, Influencia um amiguinho, faça ele assistir a série também Cara, isso é, é positivo, entendeu é, é pra crescer mesmo Pensa
0: que cada pessoa que você mostra do HortoRu Mostra pra mais duas pessoas que vai mostrar pra E mais que duas vai pessoas. crescendo. E, assim, e vai abrindo acontece. as portas,
1: Sim. né? E aí.
0: Mantém ó, a série cada vez mais viva. Ó, a gente viu nesses últimos anos, né? Eu tive a oportunidade de ver Doctor Who ser nada aqui no Brasil. Pra, e consegui. quando a gente começou oh, a gostar vi, de Doctor Who. Em 2008, Who, maluco. Doctor é, Who não
1: era nada. Eu comecei a assistir em 2010 e já não tinha quase ninguém. Quando eu criei o Doctor Who Brasil. Quando a gente bateu mil likes, eu fiquei muito impressionada. E hoje a gente bate porque, mil likes
0: em três semanas.
1: Porque, é, porque eu pensei assim, gente, como assim tem mil pessoas no Brasil que gostam de Doctor Who? E aí a gente viu ela, ela crescendo, ser exibida na cultura e to, todas as coisas que a gente vê hoje, a gente quase não acredita. E E eu, é, e, e eu acho que é o tipo de coisa que a
0: Verity Lambert, se estivesse viva, ela também não acreditaria. Sim, sabe? Não, os próprios atores não, não acreditam. A gente tem a Tati, nossa amiga lá que mora no Reino Unido. Uhum que ela vira e mexe encontra com eles em convenção e tal e quando ela chegou e falou olha eu sou do Brasil tenho... você tem fã no Brasil os caras ficam muito impressionado tem fã no Brasil no Brasil não no Brasil não, no Brasil, não tem Ela
1: tem no Brasil e caramba eu tenho fã no Brasil É, ela não... falou para o Peter Davidson isso né é. e o Nuno Teodoro ele fez uma matéria para gente aí contando como foram as comemorações de 50 com anos nosso, em Londres né ele mora em Dublin e ele fa... ele virou para o Colin Baker e ele falou assim você tem fãs no Brasil. Aí o Colin Burke virou pro David e você falou, eu tenho fã no Brasil. Tá pensando o quê? É. Eles ficam felizes, né? Não, e a né? gente
0: vê, tipo, de novo, eu vi Dr. Who ser nada aqui no Brasil e eu consegui ver é, a BBC dando um espaço especial pra Doctor Who na primeira com gigante que a gente teve aqui, Nossa, pra CXP, Comic Con Experience né? a gente teve a tarde que bombou,
1: tinha fila tinha hora que
0: tinha o stand tinha que ficar fechado não, eles botaram e vendeu pra, eles, que nem água, eu, eu né? eu fui trabalhar com eles, me chamaram pra tomar conta lá do stand pra eles e cara, uhum. é assim, eu vi é isso que eu tô falando, eu, eu tenho que fechar o stand de tanta gente que tinha eu vi o segurança da Comic Con, vir bater no meu ombro porque os fãs de Doctor Who estavam Travando a passagem da Comic Con.
1: E pra quem achava né, que mil, re... mil likes era muito. Exato, exato. É... Não, vi... A gente tá mantendo a série viva, eu vi cada Silberter um de nós. McCoy.
0: Eu vi Sylvester McCoy. McCoy e vi pra Brasil Comic Con. Tudo bem, ele tem a parcela por causa do Hobbit, tem. Mas, maluco, a gente viu lá. A gente ah, tem um mas no dia era isso. mais Doctor Who. E todo mundo só tem ouvido de Doctor Who. Com então, certeza. assim, Doctor Who hoje já, já tá instaurado aqui no Brasil tá tomando força a cada dia que passa, de novo, tá só falando, ela demorou um ano pra chegar a mil likes, hoje a gente chega a mil likes em um mês a gente tá batendo quase dois mil. É, é tipo isso mesmo. Então assim, cara... E a
1: tendência é crescer a tendência cada vez é crescer. mais. É, a gente soltou hoje, né, ou ontem, que você tá ouvindo isso assim, no domingo É que a BBC chegou pro Moffat e falou Olha, vamos sentar pra conversar sobre os próximos cinco anos De Doctor Who Sim. Então assim, vai ter no mínimo 15 temporadas <risos> Vai ter com certeza mais Doutor Mais Companion, mais... tudo é. Gente, é, tá, tá mais viva do que nunca a série Se você tá com medo de que a série vai ser cancelada Por causa de audiência, por causa de... Cara, não <risos> <risos> Doctor Who tá no melhor momento da vida De, de, de toda... De toda a época dele,
0: desde 1963 é a melhor época de pra Dr. Who não, e aí eu vejo o Nego falando, e não é só aqui no Brasil não eu vejo o Nego lá fora falando, ah que Dr. Who a audiência tá cada vez pior não, mentira, tá cada vez pior, não, mentira hoje em dia o jeito de se mensurar a audiência é completamente diferente do que era antigamente você não pode só ver Ibope hoje em dia você tem Netflix você tem TV on demand, você tem o próprio iPlayer, tem uma porrada BBC, de HD, coisa, cara. TV Cultura. É, cara, é a não gente é assim. tem que lembrar
1: que toda toda audiência que eles soltam, os números oficiais
0: são os números oficiais da BBC One. É, a gente ainda tem reprise na BBC, BBC Two. Tem o iPlayer. A gente tem o iPlayer, de novo a gente tem o iPlayer. E tem as
1: audiências de todo o resto do mundo, né? Austrália, Estados Unidos, Brasil, Rússia, Argentina. Coreia, Argentina, México, não, tá África. Gente, é muita coisa. Não se preocupem com a audiência, sério.
0: <risos> e agora aproveitando já para finalizar nossa, nossa história sobre o e sobre o poder de nós fãs, né? Que nós, apesar de sermos criadores de conteúdo, também somos fãs, assim como todo mundo está ouvindo a gente. Claro. Óbvio. É, a gente aproveita para dar boas notícias, né? Porque Netflix trouxe aí a oitava temporada, já tá lá, você Uhul. pode acessar. Não temos um especiais de Natal, porque, de novo, especiais de Natal são comercializados em separado. Eu não, explicamos. especiais
1: em geral, não só Natal, né? É,
0: porque isso é um de Natal.
1: Não, mas... os especiais espe Não, tem, totalmente. Tá, tendo um antes. só. É, é, gente, de novo, eles, eles comercializam temporadas Sim. e só especiais, quaisquer, de Natal ou qualquer outro especial, uhum. não. Especial Série plan, clássica? Né? Série clássica também não. É outra,
0: é outra é, licença. A gente é outra sabe parada. que o
1: Netflix americano, americano tem, só que é, são um ou dois arcos de cada doutor no máximo e eles têm uma licença própria, que não chega no Brasil. Então, assim, infelizmente.
0: Não é... agora. Paciência. Eu acho já que
1: eu acho que crescendo mais aí a história de Dr. Who aqui no Brasil eles liberam de repente, né, DVDs da série clássica ou até na própria Netflix mesmo.
0: Quem sabe? É, temos aí os DVDs chegando, a quarta temporada já tá em pré-venda, você vai poder comprar. Já tá vendendo. Já tá vendendo? Já. Já. Já... Já, já, da já. Então, assim, a quarta temporada já tá vendendo, você vai poder comprar no link que a gente vai deixar aqui no post. Uhum. Isso, óbvio, se aplica a terceira, a segunda e a primeira também. É. Já da Paris Filmes, não é mais a primeira da Logon. Sim. Já tá. Então, assim, é já... outro box. Já temos as temporadas, o material tá de super qualidade. Pra quem viu o nosso o nosso videocast de duas semanas atrás, a abertura que a gente usou foi de uma menina que mandou pra gente de presente, que ela tá fazendo as aberturas de DVDs, então assim, a qualidade tá tá boa tá, pra caramba tá
1: ótima, tem extra, né, quer dizer é, tem então, que tá mais tá tempo. Ah, ah, as pessoas Moss. perguntam sobre o Blu-ray, mas ah, gente, sim. de novo é, a gente sempre fala, a gente falou isso lá no nosso clube do livro. O Blu-ray é uma coisa que a, a, é, as empresas preferem testar primeiro com DVD pra de sim. depois lançar o Blu-ray. A gente também tá esperando o Blu-ray, tá, gente? Não, é, não, as pessoas acham que a gente não fica
0: <risos> indignado com algumas coisas só porque a gente tá nesse meio.
1: Não, e às vezes as pessoas acham que a gente sabe a resposta de tudo. A gente não sabe, é. a gente a vai procurar gente, também. Sim, né? a gente
0: busca. A diferença é que a gente uhum. tem mais contatos com é... vocês, só essa.
1: Não, mas, por exemplo, ah, por que não lançaram o Blu-ray? Olha, gente, é a, questão gente questão pode... a gente só pode. A gente só pode supor que é isso, né? A não, gente é não tem é como decidir. É questão, decidir.
0: De, é questão de, de analisar público. Você não vai soltar Blu-ray pra não empacar Blu-ray porque claro. é mais caro produzir. Simples. Exato. Então, ah, assim, temos DVDs que vão poder comprar. Vamos lembrar mais uma vez para vocês da, do esquema que a gente conseguiu fazer com a Eagle Moss. A Eagle Moss tá trazendo as, isso as figurines Isso é bem legal. É, ela não tá indo para banca assim como Marvel, DC e Anéis ainda. Eles estão lançando a primeira wave de figures na internet, só em pacotes fechados com De 5 ou de 10 figures E vendendo bem vai pra banca O que, que nós conseguimos fazer para ajudar vocês? A GolMoth chegou pra, a Igor pra gente né, Falou que viu que a gente é muito fã E queria ajudar a galera a comprar essas coisas E que sabe que não é barato Porque vem muita coisa Você ganha, né, você compra 10 figures, uma base, e cada figure vem com uma revista. Então, assim, é muita coisa que vem.
1: E é um material muito bacana. Então, óbvio As que não miniaturas, é. elas são super bem feitinhas. Sim, são de Elas curta. são pintadas à mão. É. Né? Tem o décimo Doutor, décimo 11 vários vilõezinhos, bem é. bacana.
0: Então, assim, é, é um produto caro, a gente sabe, e é igual sabe então o que eles fizeram para ajudar vocês, de certa forma, a gente conseguiu pleitear com eles. Vocês comprando o nosso link que tá aqui no post, vocês conseguem 10% de desconto, na compra do pacote full que vem com todas as revistas, todas as figuras e a base. Então assim, parece irrisório? mas 10% faz uma diferença no, quando o valor é alto, 10%, 10 é bastante 10% faz uma diferença e amigo. não só
1: isso, eu acho que é, é mostrar a força que o Brasil tem entendeu? A, a gente acabou de falar, na CCXP na Comic Con Experience, a gente tinha o stand de Doctor Who e as coisas não estavam baratas mas as pessoas compraram mesmo assim a gente sabe que é caro, a gente também se machuca muito com o preço das coisas de Doctor Who mas a gente tem que dar graças a Deus que estão chegando coisas aqui, que tem coisa na Livraria Cultura, que tem coisa em outras livrarias, que a igual Mostra trazendo, entendeu? E é
0: trabalho, e é uma coisa de grão em grão, né? Não é... As pessoas não podem esperar que vão chegar action figures e sets e blu-rays e tudo de uma vez. É, é de pouco.
1: É, a gente tem que colocar um pouco o pé no chão e ver que ainda é Brasil,
0: e né? Pensa que, a, que a, o Reino Unido ficou 16 anos sem série, só comprando livrinho. Então, assim, é. a gente que tá com a série é menos de 10 anos. Na aqui. verdade, nós somos hoje no Brasil
1: mais afortunados do que aqueles que viveram o, o hiato. O hiato, exato, exato. <risos> Por mais
0: que Porque a gente, pelo casa... menos,
1: tem série nova, tem, sabe, toda essa discussão que a gente tem de spoiler, de que vai acontecer e teorias, eles não tinham sim, é... não como a gente tem cara, gente. é meio triste se você parar pra pensar é,
0: então assim, bem graçadeira pelo que vocês têm porque é muita coisa em comparação com 16 anos com de certeza. praticamente nada, exato na então eu acho que basicamente é isso é isso gente, e o é um bom anúncio pra vocês é que a imersão que eu forcei para vocês a passar com o nosso hiato <risos> de três semanas acabou yes! então semana que vem tem podcast de novo, tem no WBRcast normalmente aos domingos, como sempre é e agora vocês também tem outra atração do Dr. Brasil Que nós estamos agora nossa, nossa... Estamos dando atrações Estamos desmembrando É, né? Nós temos também nosso canal do Youtube Se você ainda não dá subscribe, você pode subscribe lá e vê youtube.com.br E já que estamos falando de todas as nossas redes sociais, agora entramos nessa rede social nova, que é o YouTube, né? Fala de novo o RL tá galera para eles poderem dar subscribe na né, gente e ver nossos vídeos toda sexta-feira. youtube.com E tem também, claro, tem aquele lugar que as pessoas estavam tá com saudade de ouvir eu falar, que é o pássaro, que veio voando 16 anos, sem série, chegou aqui agora com aquele pássaro azul qual é o Twitter. Do Dr. Brasil Arroba Dr. Brasil Tem também o Facebook do Dr. Brasil Que tá cada vez mais forte Que demoramos muito a chegar a mil likes Lá em 2010 Mas agora temos likes a granel Qual o Facebook do Dr. Brasil? Facebook.com drbrasil Temos o Instagram também Que soltamos fotos, né? Reviews de produtos Fotos de nossas coisas que nós temos Previews de vídeo Que agora nós temos nossos vídeos qual o Instagram do Dr. Brasil? Instagram.com.br O Tumblr, aquela terra misteriosa que eu não me atrevo a entrar, mas com a nossa amiga Natália Ivone que toma conta pra gente, com toda a maestria que uma menina de 14, 15 anos consegue fazer. Qual o Tumblr do Dr. Brasil? Drbrasil.tumblr.com Qual as outras redes sociais que nós estamos crescendo? Google Plus, aquela da URL esquisita, que é o plus.google.com.br Mais Dr. Brasil. Muito Você difícil, né? clica no link. <risos> e claro, pra fechar, temos o app, o app do Dr. Brasil. Que você é só você entrar no appvc Brasil, ou clicar no link aqui embaixo. Você pode baixar ele para o seu iOS, Android, Firefox OS. E ou, o
1: legal do aí do, do nosso app é que você consegue ouvir o nosso podcast diretamente
0: de lá. Sim e ver os vídeos diretamente de lá também, também. Que agora nós já indexamos o, o, o nosso o nosso canal do YouTube lá. Então assim você, se caso o que não vai acontecer tão cedo porque o pai já testou já deixou claro aí que tem no mínimo mais cinco anos de Dr. Who, o dia que Dr. Who entrar no segundo hiato, não fala isso não, até, até a gente ter a série moderna, lá, até a gente ter a série moderna, moderna, vocês vão ter muito material que agora a gente tá produzindo em podcast, em videocast, em texto, em qualquer coisa mais que aparecer, holograma, se for aparecer, não é positivo.
1: e não esquece também de assinar a nossa newsletter, toda semana a gente envia com o um resumão das matérias da semana, se você não tem né, como entrar no site o dia inteiro, é dotarubrasil.com.br barra letter lá, você vai cair no formulário pra deixar o seu e-mail, né? E tem que dar o, a confirmação e não deixa de dar estrelinha no iTunes, Sim, né?
0: Se você tá escutando esse podcast pelo iTunes é sempre legal a gente lembrar pra você de ir lá no iTunes, dar a sua qualificação pra gente dar as suas estrelinhas deixar um comentário pelo seu ser 5 estrelinhas direito. viu, gente? É, ou quantos seus corações mandar seus corações Dez. mandarem, não né? não tem Quanto? 10 Quanto? é só 5. deixa <risos> sua, sua, sua nota lá pra gente, um comentário legal, dizendo, dando feedback porque isso ajuda o nosso podcast a ganhar relevância nós todos. E com relevância você consegue trazer mais material, mais coisa legal pra vocês. E é isso. E é isso. E agora vamos pra mais essa Não vou ficar 16 anos, parado, em três semanas, pelo vamos amor de Deus. Uma semaninha parada. E até semana que vem, quando nós voltamos com mais um lugar do Sem ato, com vídeo, sem pausa. E é isso. É isso aí, gente. Valeu! Tchau, tchau.